0: Cet épisode d'Azeroth.fr vous est présenté par l'Atlantime de Vanves, le cybercafé spécialisé dans les jeux. Le plus sympathique de la région parisienne, c'est l'Atlantime de Vanves, Et bien sûr, je suis Patrick. Je suis Daniel.
1: Et je suis Nat.
0: Et vous êtes sur Azeroth.fr.
2: Jeff Kaplan, game director World of Warcraft Azeroth.fr.
0: C'est le 27ème épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en novembre, le 2 novembre, c'est le premier dimanche du mois, comme nous faisons désormais à chaque fois.
1: C'est un rapport avec euh, ce qui se passe le premier samedi du mois sur Canal Plus ou... Aucun. Okay. Aucun, okay, d'accord. Euh,
0: J'ai pas dit aucun, moi. Euh, donc, c'est le 27ème épisode, nous sommes en novembre. Et euh, c'est le mois de la sortie de Wrath of the Lich King Oh j'aime quand tu le dis euh, Cette, et, cette euh, extension que nous attendons depuis si longtemps euh, Mais avant de passer sur euh, le jeu en lui-même euh, vous savez bien sûr que je reviens euh, des États-Unis. Ah bon? Oui,
3: les bras chargés de cadeaux.
0: Les bras chargés de cadeaux, on va en parler euh, un petit peu plus tard parce que, évidemment, euh, euh, comme à chaque fois, j'ai ramené des cadeaux pour nos merveilleux auditeurs que nous adorons tellement. Euh, par contre, alors j'annonce tout de suite. Euh, la carte loot euh, avec l'ours spécial l'Escone euh, <rire> je l'ai déjà utilisé donc pour une fois je me suis dit je vais la garder pour moi Alors foiré. ouais ça y est j'ai utilisé et j'ai cette ours si solaire. y a un
1: auditeur euh,
0: qui est prêt à me donner cette carte je suis prêt <rire> à le vénérer toute ma vie bah écoute, on en parlera plus tard mais il y a peut-être des gens qui pourront euh, les avoir aussi. Je sais pas si je l'ai mis dans le programme. Si si, si c'est si, plus tard ouais. Euh, mais c'est marrant parce que en fait euh, comme c'était le truc qui était uniquement disponible à la BlizzCon en Californie, il est très rare sur les royaumes européens et à chaque fois que euh, je le sors dans le jeu il y a euh, quelqu'un je reçois un ou deux messages de personnes qui disent ouais, tu l'as eu où, ton ours, qu'est-ce que c'est c'est incroyable, il est super beau donc je me sens très très fier et privilégié Grrr. et, euh, et c'est marrant parce que quand je dis je l'ai eu à la BlizzCon, il y a la moitié des gens qui savent même pas ce que c'est c'est incroyable, hein les gens ne savent pas de quoi bah, il s'agit. Ça,
1: ça m'étonne pas tant que ça en fait, parce que euh, sur, je sais pas combien, peut-être 100 000 joueurs en France. Euh, non, il y a plus que ça, je crois ouais, que c'est bon, 200 moins, ou 300 000. Ouais, bon, disons sur les 200 000 joueurs, tu vois, il y, y en a combien de pourcents qui se renseignent, qui regardent les sites de news, le site de vrai. Blizzard, et combien sont plus orientés casual ou qui se baladent dans le jeu pour s'amuser
0: euh, petite note sur ce, cette ours polaire, euh, il est lié au conte et non pas au, au, bien au, ça, au hein personnage. C'est ouais. bien Tous,
3: les, tous les, les, les objets aussi de la, de la World Wide Invitational sont devenus comme ça.
0: Et d'ailleurs, je propos... les ai envoyés
3: à tous mes persos. Bah voilà, J'ai le murloc sur tous mes persos. Enfin,
0: sur les persos d'un royaume. Oui, d'un royaume. Sur le même royaume. Mais, euh, bah, justement... si tu
3: fais migrer ton personnage, euh, et si tu l'as dans tes sacs... Euh, du
0: coup... Ouais, ouais, tu peux le repasser aux autres persos. Mais bon. euh, à propos du, de la WWI, tu sais, que vous savez bien sûr qu'on avait fait gagné le pet Tyrael euh, euh, la, le mois dernier et j'ai eu une sorte de retour karmique parce que j'en avais parlé ou pas je sais même plus dans les épisodes ouais, précédents je l'ai vu sur
1: le forum ou euh...
0: ouais je l'ai gagné euh, je l'ai regagné en fait euh, pendant la BlizzCon euh, euh, j'ai pu répondre à une question, euh, une question trivia qu'ils ont posée pendant l'un de nos meetings et euh, Drisk le, le chargé de la communauté aux états unis m'a m'a permis de le faire gagner. Et, Et tiens d'ailleurs, je, ouais. je serais curieux de savoir si vous pourriez y ré Mais répondre. Évidemment, tiens. évidemment. Euh, les auditeurs aussi jouaient avec nous. Combien euh... de pattes ont les crocolisques euh, La question était, qui est le Kirin Tor qui est responsable de la montée des euh, Vorgen ah, que vous y euh,
1: moi je ne l'aurais pas gagné. Bah oui, J'ai bien fait d'aller Il est dans ouais. son instance. Euh, Et c'est Je l'ai tué des dizaines de fois. Attends.
0: <rire> c'est... Ah, Dany ne va pas réussir. Ah voilà, bien joué. Mais je crois que t'aurais pas été assez, assez rapide pour le gagner. Et oui, a
3: Rugal en plus. Bah évidemment, en
0: plus, il est de ton côté, donc. Oh, euh, bah oui. euh, mais Et par surtout contre, ses fils quoi. Pour euh, pour pour compenser, j'ai quand même ramené un, un, une peluche parlante de Murloc à Dani. Est donc, vrai est très bien.
1: Je fais, ouais, je fais chez tous mes tous mes camarades de raid en raid à chaque fois de temps en temps quand je m'emmerde, je fais. <rire>
0: quand appuies sur sa bouche, en fait, il fait. Excellent. C'est fou, hein. Excellent. Euh, enfin voilà, c'était euh, vraiment sympathique euh, Comme j'en ai déjà parlé pendant les trois épisodes précédents Enfin les deux épisodes précédents Donc on va pas trop euh, passer de temps là-dessus euh, Et vous, vous avez fait quoi pendant ce mois d'octobre Travailler Oh, ma pauvre <rire>
3: Oui, malheureusement
1: ouais, bah, Oui, moi j'ai travaillé, j'ai joué, pas mal J'ai fait quelques hauts faits euh.
0: bah Justement, les hauts faits et tout le reste, on va en parler euh, dans la partie ah, si, news si,
3: J'ai quand même testé un peu les, les BG avec les nouvelles euh...
0: ah bah. Ça sert à rien Au, Au moins <rire> Ça sert à rien les BG Et moi j'ai tué,
1: euh, tué Illidan Et, euh, et on a oh commencé ce Noël J'ai fait euh, le premier boss de ce Noël
0: Pas mal Le puits du Soleil naît, et donc, euh, a donc été par, envahi par la Guilde de Dany euh, mais Illidan, tu l'as tué après le, le, le nerf Ouais, en fait Illidan,
1: on l'a tué après le nerf. Avant, on était au septième boss, donc euh, mm. Maman Charaz.
0: Maman Charaz, c'est son nom en français Mère Charaz. Pas. Non je pense ouais. que c'est Mère Charaz. <rire> euh, bah écoute, bravo Dany, tu as vaincu Illidan, je suis fier de toi. Je savais que tu pouvais le faire s'il était horriblement nerfé. <rire> euh, et donc, euh, avant de passer à la partie... <rire> à la partie euh, enfin au résumé de ce dont on va parler il y a évidemment les remerciements à toutes les personnes qui nous ont envoyé des pourboires comme d'habitude hein, vous savez à quel point on est reconnaissant donc je ne vais pas m'étendre là-dessus mais tout de même merci à Frajbou et pas Frashboud comme je l'avais dit le mois dernier désolé c'était Fragebout et on le remercie grandement mais aussi euh, Mathieu, Pascal, Raphaël Barberousse, Viviane Franck, Carole Yann, Antoine
4: ouais et
0: Yves merci à vous vous êtes absolument extraordinaire son vrai prénom, Barberousse Oui, tout à fait. Surement. Barberousse Gauthier. Ses parents ont un, ont un, <rire> un goût un ils petit aiment, peu Ils aimaient mais... les contes et légendes voilà, de leur ouais. enfance. Leurs autres enfants s'appellent... Euh, euh, je sais même plus. D'accord Patrick, merci pour ce trait d'humour. <rire> dans la partie info, on va parler des patchs et de l'event de sortie de l'extension. Euh, on, va parler de la part, euh, on va parler dans la partie éditoriale des trucs pour les nuls, des réputes, des arènes euh, de notre mode du mois, d'une interview que j'ai eue avec Jeff Kaplan et de l'histoire de Varian Rhin si vous ne savez pas qui c'est, honte sur vous euh, dans le fourre-tout on a énormément de choses euh, dont nous ont parlé les auditeurs par mail et dans les euh, forums et des trucs divers, bon euh, là encore comme d'habitude et sans autre transition on se lance dans la partie news Quelques mots quand même sur la BlizzCon, euh, moi je bon, c'était de l'intérieur, euh, bah écoute en fait on en a, on en a déjà parlé dans les, dans les deux épisodes d'avant avec Julien, euh, c'était évidemment euh, une expérience extraordinaire, surtout euh, dans le premier épisode spécial BlizzCon, enfin le deuxième qui parlait de la, oula euh, j'ai mon téléphone qui sonne, bougez pas, c'est une femme, je réponds en direct, mmh. Salut Manu, ça va Oui, je suis en train d'enregistrer euh, l'émission là, euh, donc t'es en direct euh, Manu, sur Radio Tu les couilles. as un truc à dire aux, aux auditeurs Je bon, je sais pas s'ils auront entendu, on verra. Euh, donc, euh, je peux te rappeler après A tout à l'heure, ciao euh, donc bah, le, le, le plus incroyable c'était la visite des locaux de Blizzard, le fait de discuter avec les développeurs et tout ça, hein, mais ça on en a déjà parlé, si vous ne l'avez pas entendu, retournez voir l'épisode 26B euh, qu'on qu a mis en ligne juste après euh, ce moment là euh, mais moi, je voudrais savoir comment vous l'avez vécu de l'extérieur. Vous avez suivi un petit peu ce qui s'y passait euh, Vous avez été inondé de news ou même pas bon, ouais.
1: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait moins de, de nouveautés que d'habitude. Il n'y euh, avait pas d'annonce en hein, particulier. Euh, ouais, ça, c'est nul, ça. Et toutes les, les nouveautés, euh, patch, changement de jeu, implémentation, etc., sont venues, mais il n'y avait pas de, de news majeure, disons. Ouais, c'est sûr qu'il n'y avait pas de grosse à, par exemple, annonce, la Wii Oui, où il y avait une grosse annonce ou la Biscount de l'année passée.
0: Et Diablo 3, l'annonce du, euh, comment elle s'appelle, le magicien, le wizard, le truc le sorcière. T'as pas été complètement euh, émerveillé par cette annonce, toi qui es un grand fan de Diablo
1: Bah écoute, euh, bah, c'est un personnage quoi, moi ce que, ce que j'ai envie c'est de les voir en jeu euh, pour l'instant. Tu sais, tu sais que j'y ai joué Ouais, je sais, oui. <rire>
0: Et tu sais que j'ai pas adoré
1: Je sais que t'as très mauvais goût mais c'est pas grave. <rire> D'accord
0: <rire> Ouais, bon Et à propos de, de, de la BlizzCon, ceci dit, comme euh, on l'a dit à chaque fois pour la WWI et la BlizzCon précédente, le gros intérêt euh, de la BlizzCon, c'est les euh, panels, les discussions avec les développeurs. Et tiens, on va en parler tout de suite. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, elle était rediffusée en direct sur une chaîne américaine qui s'appelle Direct TV et qui avait obtenu les droits exclusifs. Euh, et... Euh, les, les, cette diffusion va être disponible en France également sur euh, Canal+ euh, Canal Sat, je crois. Euh, et donc, si vous êtes abonné Canal Sat, vous avez la possibilité d'acheter euh, cette euh, cette rediffusion spéciale euh, pour, je crois, 14 euros. C'est 14 ça, ou 15, hein. 14 et 15 en plus, euros. euros.
1: Hein. Surtout, ils offrent euh, en cadeau un code pour avoir la monture euh, de la biscon, justement, l'ours polaire
0: Voilà, c'est-à-dire que euh, vous pouvez acheter ces diffusions et obtenir cette monture qui va être hyper rare de toute pas façon Pas de bol, j'ai pas
1: CanalSat, je suis dague.
0: Tu pourrais t'abonner à CanalSat spécialement vrai. pour <rire> je ça Je pense
4: que ce serait une bonne idée d'envisager cette <rire> solution
0: <rire> Donc, euh, bah, renseignez-vous si vous voulez voir les, les, les panels et les discussions, c'est vraiment intéressant
3: Il y, y aura les concerts aussi, les concours
0: euh, J'imagine, oui, qu'il y aura les concours, euh, les concours de, de costumes et ça, tout ça. ça ouais.
3: J'ai cherché sur le net. Bon, bah, il faut. Tu dois toujours attendre un peu euh, que les, les personnes euh, qui, qui ont filmé elles-mêmes le mettent sur YouTube ou euh, les sites dans ce genre-là. Bah
0: là, je sais mais même pas, pas si. De si super, ça...
3: super qualité, du coup.
0: Mais ouais, là, bon, c'est évidemment de super qualité, mais je sais pas si ça, ça sera su disponible sur le site de Blizzard d'après, euh, parce que là, comme ils ont vendu les droits Wii,
3: ouais, mais exclusifs. Wii, euh,
0: oui, mais là, il n'y avait pas de rediffusion ah, sur ouais, une ouais. chaîne de télé, tu vois. Donc, euh, ça sera peut-être votre seule chance de le voir, et peut-être pas. Bon, de toute façon, 15 euros, ça fait quand même un petit peu cher juste pour ça. Mais en cadeau, euh, le enfin, Juste le code,
1: je crois que tu peux le revendre ensuite sur eBay pour une fortune. Hein. J'ai vu des, des faux, codes ouais. à 200, 300 euros. Ah, effectivement,
0: <rire> effectivement. Euh, donc voilà. Euh, le, le, ça, c'était une petite news intéressante pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller euh, en Californie le mois dernier. Mais par contre, la grosse nouvelle euh, dans le monde entier euh, ce dernier, ces dernières semaines, c'était évidemment la sortie du patch 3.0.2. Euh, on a parlé de tous les changements qu'apportait ce, ce patch de préparation à la sortie de l'extension pendant des mois euh, avant la sortie. Euh, donc vous savez en gros tout ce qui se passait, tous les changements de sort, de talent, euh, tous ces trucs-là, on en a parlé longuement. Donc on va plutôt essayer de parler de, de nos impressions sur les, les grosses, euh, les gros changements et les gros ajouts, euh, dire ce qu'on en a pensé euh, maintenant qu'on a pu les essayer enfin. Euh, on va commencer avec le nouveau métier, euh, le métier de calligraphie. Euh, C'est trop bien c'est vrai, toi, t'as aimé Est-ce que t'as fait un, euh, un, un moi scribe Moi, je ne suis
3: pas, je suis pas euh, scribe. C'est mon ours qui a scribé, en fait, qui avait euh, stocké des plantes et qui s'est euh, mis euh, tout de suite euh, dessus. Et qui m'a fait des glyphes vachement sympas, en fait. Euh, C'est notamment celle pour euh, transformer Polymorphe en pingouin, celle qui te rend euh, ouais. à 60% de vie pendant que tu fais évocation. Et ça, c'était le, le sort, sort de, de
0: soin, soin <rire> que tu réclamais <rire> Oui.
3: <rire> Donc j'ai mis celle-là. Enfin, euh, les glyphes sont pas mal, quand même. Hein.
0: Un petit mot d'ailleurs, un grand merci à Loconox qui m'a envoyé le glyphe de, de transformation en pingouin au lieu de mouton euh, au tout début, au bout de deux jours je crois, mm -hmm. il l'a eu, et il me l'a envoyé euh, très gentiment. Ah, moi je l'avais
1: euh, direct moi, quand je l'ai sorti, je l'ai acheté à l'âge pour 2 PO.
0: Ouais bah écoute, moi il me l'a envoyé quand il était encore très rare, donc et est, il est super mignon le, le pingouin. Oui, il
3: est mignon ce petit pingouin.
1: Et il y aura bientôt euh, l'autre euh, polymorphe aussi. Euh...
0: Oh mais il y en a plein, à, ouais. à Dalaran tu peux avoir euh, ah ouais polymorphe chat, polymorphe serpent. Ouais, euh... Mais
1: il y, y, y a une oh, c'est
3: trop deuxième bien, moi je veux polymorphe en chat, ça sera trop fort, une vraie sorcière
0: Moi je préfère, je préfère <rire> la tortue,
1: hein. pour l'instant le plus mignon c'est la tortue et Moi
3: j'aimais bien le cochon quand même, Donc, bien le Moi je vous
0: avoue que j'ai fait mon, mon, euh, mon euh, scribe euh, dès le début aussi mm. Au début j'étais un petit peu euh, déçu par la, la profession quand même Parce que je voyais pas vraiment l'utilité de chaque truc, euh, les glyphes euh, étaient pas tous vraiment intéressants et puis Maintenant, disons que ma, ma conclusion, en fait, c'est que ce n'est pas vraiment hyper nécessaire d'avoir un scribe. Tout ce qui peut être intéressant peut être acheté à, à l'hôtel des ventes. Donc, euh, je ne suis pas certain que ce soit hyper utile d'avoir un scribe aujourd'hui, quoi.
3: Bah parce que dans la mesure où tu peux vendre ce que tu produis, euh, c'est sûr que ouais, si bien tu peux sûr. trouver à l'âge. Euh, pour l'instant, tout le monde le fait, donc forcément, tu dois trouver euh, les produits pas si chers que ça. C'est
0: ça. Est, donc, est-ce est que faire un scribe, c'est intéressant moi,
1: moi, ce que je trouve dommage, en fait, c'est pas tant ça plutôt que le, disons, la faible variété d'églises disponibles par type de spécialisation. Donc, en gros, par exemple, euh, prenons un exemple qu'on connaît bien, les mages, si tu prends un mage pfe tu vas pas avoir 50 glyphes différents, il n'y a pas vraiment de choix crucial à faire. Tandis que s'il si y avait eu, disons, 10 glyphes sympas par spec, tu te dis, alors est-ce que je vais prendre genre euh, glyphe boule de feu ou alors glyphe pyro ou glyphe euh, mmh. euh, fire blast et, bah. euh, et je trouve ça dommage parce que, disons Moi, que si crois... t'es tu t'as, genre, t'es trois 3 glyphes disponibles, tu sais ce que tu mets, quoi, il y a aucun, aucun dilemme.
0: Ça dépend de, du rôle que tu veux dans ton... avec ta spécialisation aussi. Il y a des trucs qui sont mieux en PvP, des trucs mieux en PvE, il y a des... Enfin bon, et puis il y a aussi encore quelques niveaux qui vont arriver avec d'autres glyphes différents. Donc que tension, cela... ouais, ce tension,
1: j'espère qu'à ce moment-là, ce sera... Parce que par exemple, ce qui est sympa dans les arbres de talent, que ce soit pour un perso ou pour un pet, c'est genre, alors est-ce que je sacrifie ce talent-là pour pouvoir descendre jusqu'à celui-là, ou est-ce qu'au mmh. contraire je fais ça Et il n'y a pas encore ça chez les glyphes.
0: Il y a un petit peu moins, oui, c'est vrai. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les scribes auront la possibilité d'avoir des, des trucs spécieux, spécialement pour eux, euh, comme par exemple les enchantements de, des, poli de, des polières mmh. euh, qui, qui leur seront exclusifs et qui sont assez puissants, il y a des choses comme ça un glyphe en plus qu'ils pourront utiliser bon, il y a des trucs comme ça un petit peu plus puissants Mais qui ça, seront ça, intéressants pour eux aussi avec votre lèque, quoi, voilà c'est ça, simplement. exactement euh, autre chose c'est les salons de coiffure euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé?
3: Alors, aucun avis, parce que moi, ma coiffure, elle me plaît très bien. <rire> Donc, <rire> moi, euh... moi
0: j'ai changé juste pour avoir le haut
1: fait, et euh... Bref, voilà quoi. Ouais. Il, y a, par... il y a genre, peut-être, il n'y a pas beaucoup de choix en plus que par rapport à ce qu'il y avait au début. Euh, oh. À la création de personnages, donc t'as peut-être genre 5-6 possibilités en plus, mais disons que ça change pas la face du monde et ça casse pas 3 pattes à un canard, ouais. malheureusement.
0: J'avais été peu... déçu
3: euh, déjà à la bêta par ce truc-là, j'ai ouais. pas trouvé. Euh...
0: Bah, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu peux changer de coiffure, mais la plupart c'est des coiffures que tu connais déjà et qui mmh. sont pas géniales, mmh. et euh, les autres, il euh, y en a genre 2-3 en plus. Mmh. Euh... D'un autre côté, pour la
1: défense quand même de, de Blizzard, euh, c'est pas non plus des stylistes de mode, donc c'est pas facile de trouver euh, combien, je sais pas, il y a peut-être une dizaine de types de de coiffure par, <rire> par race, donc tu me dis ça part 8, ça fait déjà 80, euh, je pense. 80 100, ça fait beaucoup, mais bon,
0: c'est pas faux. Mais bon, le fait est que euh, voilà, cette, disons que le, cette chose là n'est pas hyper intéressante. Si on au final. avait pu
1: changer, disons, des caractéristiques physiques du visage euh, de manière plus détaillée que ce qu'on avait avant, ça aurait été un plus, je pense.
0: Ouais, ouais. Bon, peut-être que ça arrivera plus tard, mais pour le moment, une petite déception. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la, des, des nouveaux talents qu'on attend depuis si longtemps? <rire> <rire> Nat <rire> ou un oh de satisfaction oh
3: là là, là là, y, Les mages
1: sont T'es wow. ah, toujours
0: Speglas toi euh,
3: Toujours Speglas, alors cette fois à fond hein, 61 points pour le PVP J'aime beaucoup oui. J'ai été euh, assez surprise de revoir en force Des mages feu euh, j'ai étudié un peu l'arbre, euh, il a l'air pas mal aussi. Et euh, l'aspect arcane. Alors en ce moment, arcane, oh, en C'est une Juste une tuerie
4: quoi. <rire> C'est la J'ai ouais.
1: hésité
3: à un moment à repasser arcane, mais comme j'ai jamais été arcane et que je sais vraiment pas jouer comme ça, j'ai bon, plutôt D'un euh, autre côté, arrêté. ça changerait
1: pas grand-chose par rapport à Givre. Hein. Pour toi Aussi, oh, si, ça change. C'est-à-dire... Si, ah, je pense qu'elle joue aussi
0: bien arcane que Givre. Qu'elle n'a jamais vraiment joué à Givre non plus, c'était... Une ouais, petite ouais, attaque en traître. C'est ça, c'est ça, ça, voilà.
3: <rire> euh,
0: moi, j'ai joué donc évidemment mon mage. Mon druide, je l'ai respécialisé en, en feral pendant quelques il temps. Il est
1: excellent d'ailleurs, le, le saut de chaton là. Il est marrant. les mobs, il est incroyable.
0: Vous vous souvenez quand même, il y a quelques mois, j'en parlais quand je l'avais essayé dans la bêta, et je vous disais, il y a le petit saut de chat qui est vachement sympa, et machin, et vous vous moquiez de moi, et bien maintenant, vous comprenez à quel point il est, il est okay. bien foutu.
3: Les druides équilibre aussi, on bien, euh, Ouf, il ont été bien...
1: Ils ont un burst ouais. terrible. Terrible, ouais.
0: Et je, me, je suis revenu en soins et l'aspect soins également donne une impression puissance assez incroyable. Ah ouais. Tu as une série de, de soins sur le temps interminables. Euh, tu peux soigner tes, le groupe en entier à chaque fois.
1: Ce le défaut des Druides, je trouve, c'est que c'est un peu genre le hauteur fou, ils ont plein d'autres, ils sont très efficaces, mais je sais pas si en gameplay, à la longue, c'est pas un peu répétitif.
0: Bah Écoute, moi, je trouve ça ah très très sympa. C'est tonique,
3: quoi, justement, au
0: contraire. Moi, hein. j'aime beaucoup, super personnellement. Cool. Euh, ils euh, D'autres classes, ah, <rire> ah, ouais, ça... euh, les guerriers, moi j'ai mon guerrier que j'ai spécialisé en, en armes. Guerrier en
1: spé-armes. Alors Ça tape fort
0: Oh, oh. ça tape très très <rire> fort mais en fait j'étais très frustré avant euh, avec la arme, enfin avec mon guerrier parce que comme on le dit toujours ils sont très dépendants de leur euh, équipement et là c'est un petit peu moins le cas t'as as quand même plein de choses à faire avec le, le, les différentes actions qui s'activent un petit peu n'importe quand comme exécution et oui. euh, fulgurance ce genre de choses mm -hmm. euh, et en plus le, la tempête de l'âme euh, qui te donne une vraie puissance à un moment Quand tu veux faire des dégâts dans un groupe euh, Là t'es instoppable, inarrêtable Les wow. gens essayent de s'enfuir mais ils n'y arrivent pas <rire> on euh... ça, Le
1: pire c'est quand même les paladins hein. Le bulldozer sur pattes Heureusement qu'ils ont été nerfés je crois deux fois cette semaine ouais, ouais. Et il y a d'autres nerfs et, qui Et ils restent quand
0: même efficaces Et on va, on va en reparler un petit peu plus tard Avec euh, le patch 3.0.3 euh, mais d'une manière générale, euh, moi ce que j'ai apprécié avec ce, ce remaniement des talents, c'est que tous les personnages dans toute l'ESP ou presque euh, ont une impression de puissance qui, est, qui a été décuplée. Quoi. Mm. Tout le monde a l'impression d'être vrai. vraiment puissant et d'être euh, viable.
3: en contrepartie, le PVP est devenu une vraie... Euh, c'est chiant comme la mort parce que en fait, j'ai l'impression que tout le monde se tape dessus et oublie les objectifs. C'est c'est vrai En ce moment c'est bon, horrible
1: Tu sais pour l'Alliance Ça change pas grand chose Ça nous donne peut-être <rire> Plus de chances voilà, de gagner <rire> Pour
3: l'Alliance Ça change pas grand chose Mais pour la Orge Ça avoue que ah
0: Oui c'est vrai et Moi j'ai constaté euh... ça aussi Je me demandais Si c'était seulement Sur mon corps de bataille Ah
3: non un problème. Et ça avait déjà fait ça Avant BC Quand justement Ils avaient introduit ouais. Le nouveau système Et les nouveaux talents Et c'était la même chose quoi. Boucherie, boucherie, boucherie Boucherie, boucherie Boucherie Ouais voilà <rire>
0: Les gens ne font que ça Tu t'es tu à l'objectif tu T'essayes de défendre Et Bon bah ça se stabilisera un petit peu euh, oui. un petit peu avec euh, quand on raison. arrivera au niveau 80. Euh, et la dernière chose évidemment qui est arrivée c'est le nerf euh, des, des raids euh, qu'on n'attendait pas aussi gros en fait. Là tous les monstres sont devenus euh, extrêmement faibles ah bah, par rapport il, à la puissance des, des personnages. Il est
1: énorme. Hein. Avant euh, une bonne soirée au Temple Noir c'était quatre ou cinq boss down. Euh, maintenant euh, si t'en fais pas 7-8 euh, T'as perdu ton temps quoi
0: Et est-ce que tu trouves que c'est une bonne chose ou est-ce que t'es déçu de cette facilité euh... euh...
1: D'un côté je suis déçu Parce que euh, tu vois le... Euh c'est toujours plus sympa de te dire ouais j'ai tué le boss quand il était à 100% de ses capacités et tout mais d'un autre côté euh, ils ont été successivement nerfés depuis la sortie des, euh, des instances et en contrepartie c'est sympa de pouvoir avancer et de te dire que bah, finalement tu vas pouvoir down euh, tel boss de, euh, de telle instance qui est vachement difficile et je vois plein de petites guildes en fait qui avançaient pas trop trop, qui ramaient un peu bah là finalement ils s'amusent bien, ils arrivent à terminer Zulaman en une, en une heure euh, ils font des trucs sympas et ça je pense que ça a bien relancé l'intérêt pour les joueurs qui sont euh, les moins hardcore les
0: bah, c'est vrai que ouais moi je suis à peu près de ton avis hein. c'est un petit peu dommage dans un sens mais je pense que le, le côté positif est plus important que le, le côté négatif au final il y a énormément de gens qui peuvent voir du contenu avant de toute façon que ça n'ait plus d'importance et que personne n'y retourne euh, quand l'extension sera arrivée
1: laisse moi te, te contredire là-dessus parce qu'avec Léo Feuil il y a plein de gens maintenant qui retournent dans les instances Vanilla
3: il oh, faut que j'aille voir Onixia d'ailleurs il faut vraiment que je prenne 5 minutes vrai, pour aller ouais. voir Onixia
0: bah non ah bah elle se duote hein. et ben bah, justement et oui. les, avec Léo, fait ça nous, ça nous amène à la transition pour parler des hauts faits euh, vous vous êtes lancé là-dedans vous euh, Moi j'en ai pas mal,
1: ouais. Mais j'en avais pas mal à la base.
0: Hein. On va pouvoir parler en points maintenant. J'en ai
1: 2700 et des poussières.
0: Ouh, pas mal, moi je suis à 1250, je <rire> ne ah, ah, pas. Ah. Et toi Nat, bah, t'as fait euh, des hauts Moi ou... pour l'instant
3: j'ai débloqué que ceux qui se débloquent quand tu fais un peu des BG et puis euh, des trucs comme ça, mais pas grand chose en même temps. Là je, là, je suis en vacances, là. là à partir de, de, du mois de novembre jusqu'à jusqu fin janvier, je, je joue.
0: <rire> Donc, tu, veux, tu comptes. Euh, Et je compte tutoriser le record même
3: de Dani. Il Oula. ça, fait pipi de à côté <rire>
1: de moi, c'est obligé. Bon courage. Déjà, <rire> il faut que tu tapes 30 réputations exaltées. T'as du boulot. <rire>
0: Euh, bon bah les hauts faits c'est vrai que ça a quand même pas mal fonctionné Et Je vois énormément de gens qui sont en train de euh, retourner dans l'ancien monde Mais par contre moi j'ai une question monde.
3: À quoi vont servir ces points ah Parce non. que pour l'instant ils servent à rien hein. quand même
0: on, on sait pas en fait Parce qu'ils ont dit qu'ils feraient peut-être euh, au niveau 80 Des trucs cosmétiques qu'on pourrait acheter avec les points de hauts faits Ou auxquels on aurait droit avec les points de hauts faits donc on sait pas si ça, si ça sert à rien Pour le moment en tout cas Donc, ça sert moi, à rien Moi honnêtement
1: disons euh... dans l'état actuel des choses Déjà ça me convient très bien tu vois moi j'étais du genre à monter les petites barres De réputé exalté même si ça m'apportait rien ouais. Juste parce que j'aime bien avoir ce sentiment d'accomplissement ouais. Donc pour moi les hauts c'est exactement ah. Ça ah, dans la même
3: l'accomplissement Tu parles d'un accomplissement quoi <rire> Écoute vous vous rendez pas compte Je suis exalté dans 30 factions C'est l'île Je suis un mec accompli moi dans la vie C'est cool
0: <rire> Tu l'as bien mérité Dany Ça va. Euh... Euh, alors, euh, l'autre chose qui est arrivée depuis quelques semaines, c'est euh, l'événement euh, dans le jeu euh, qui précède la sortie de l'extension, c'est-à-dire le fléau et l'invasion des zombies.
3: C'est cool, ça. Il
0: euh, y a beaucoup de gens qui étaient... Alors, pour ceux qui n'étaient pas, pas dans le jeu pendant ces, cette semaine, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des, des caisses un petit peu bizarres, euh, verdâtres, qui sont arrivées à la baie du Butin. Et quand on essayait de regarder dans les caisses, on avait un, un, une maladie qui nous transformait en zombies au bout de dix minutes. En goules, techniquement. Oui, bon, bref. Euh, et, euh, et au début, donc, les gens se sont dit, bah, effectivement, c'est le début de l'invasion, mais c'est un peu bizarre, dix minutes, il n'y a pas énormément de choses. Et plus les jours ont passé, plus le temps a, a, de transformation en zombies a été court et plus il y avait de caisses dans toutes les villes. Euh, et plus les, 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 les. Ah oui, parce que le truc à dire important, c'est que quand on est un zombie et qu'on attaque quelqu'un, <rire> à tes souhaits, euh... <rire> tu veux un mouchoir, Dany, pour te nettoyer <rire> ouais un
1: peu, s'il te plaît.
0: C'est peut-être euh, zombifère, ce. Oh ça son ça, truc, brûle, là, ça brûle mes yeux <rire> euh... Il y a, donc les, quand les zombies attaquaient des, des, des personnes normales, évidemment ça pouvait euh, les transformer en zombies aussi. Ouais. Et moi je suis tombé dans des groupes de zombies euh, qui se baladaient genre à 20 ou 30, et ça faisait vraiment invasion, quoi c'était super sympa, il y avait des attaques et des contre-attaques, et les trucs n'en finissaient plus.
1: Le défaut en fait c'était que les zombies étaient un peu faibles, donc il suffisait d'un mage qui faisait 2-3 AOE ou un paladin non nerf qui faisait sa consécration, et puis c'était fini... Euh...
0: Ça, bah, oui mais Ça bon C'était très sympa C'est la nature hein. du zombie
1: Moi je trouve que c'est un des meilleurs events qu'ils aient fait en termes de, de roleplay Ça me rappelle en fait ce qu'il y avait à la fin de la bêta euh, du jeu d'origine Quand avait euh, l'attaque la, euh, bah, de, des démons euh, qui ont envahi toutes les grandes capitales de, euh, de, de Stormwind, en passant par Orgrimmar, etc., avec des démons euh, 60 élites, euh, têtes de mort, qui ont tout rasé, tout tué, massacré. Ouais. Et euh, c'était une
0: super ambiance, quoi. Bah là, il y a des gens qui s'en sont plaints justement, parce que pendant 4-5 jours, il y avait des moments où il était impossible de, de jouer, parce que les zombies avaient tué tous les NPC, les, gens, les donneurs de quêtes, les, euh, les gens dans les capitales. Je trouve que... Pour un
1: niveau oh, 70, c'est pas trop gênant. Pour les petits niveaux, c'était pas top. Mais bon, si t'évitais les capitales, il n'y avait pas grand-chose à craindre non plus. Hein.
0: Et puis ces 4-5 jours, c'est ouais, un et truc puis voilà ouais, c'est pas euh, non bon. plus euh, l'horreur Ça change plus, du hein.
3: quotidien, quoi. A... C'est les mêmes gens après qui vont se plaindre que ouais, depuis 4 ans, c'est pareil. Voilà, c'est un événement qui... Tu vois, contrairement au fait euh, Halloween, tout ça, c'est des trucs où bon, les gens sont habitués, ils doivent aller chercher des quêtes, euh, ils doivent. Euh, ils, ils savent qu'il y a une dynamique. Alors que là, t'es complètement. Euh, c'est un truc qui te tombe dessus. Euh, finalement, tu ne sais ouais. pas ce qui t'arrive, quoi. Tu, tu deviens ghoul, cool, t'as d'autres. Caractéristiques, d'autres sorts, ouais. d'autres sorts, tu. Enfin, bon, je sais pas. Et
0: puis c'est unique, ça va plus jamais arriver quoi.
1: Voilà aussi. Et ça va plus jamais arriver. Bon, de toute façon, je pense que euh, on est francophone ou on ne l'est pas et donc on râle euh, par principe <rire> souvent. Non, les que...
0: Américains gueulaient aussi. Hein, je peux ah, dire. Ouais. Euh, moi, ce que j'espère en fait, c'est qu'il y aura un autre truc encore plus gros avant la sortie de l'extension. Non, ah, ce serait bien. Une attaque on de ira. liche. <rire> euh, un autre truc euh, y important. Il
3: y, y a des nécropoles aussi qui, qui flottent.
0: Oui, bien sûr, oui. Et ça, elles y sont encore. De toute façon, euh... c'était
1: l'event Naxramas qui a été euh, répété.
0: Ouais, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la sortie de Naxramas la, la... il y a bien longtemps, avant même la sortie et, de la première émission. Et, 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 surtout,
1: et surtout, en fait, tu as le, le nouveau boss dans Karazan, le boss euh, caché. C'est vrai, c'est vrai. Chris euh, Et euh, ouais,
0: tu, tu l'as tué, toi
1: euh, je l'ai tué, oui.
0: Est-ce que tu as eu la, la, la hache H...
1: bah, Là, j'aurais bien aimé, j'ai pleuré encore une fois un truc dégueulasse, c'est les mages, ils ne sont pas capables d'équiper le home du cavalier sans tête, ni cette magnifique hache qui fait de la, de la bonne zik. Et, donc pour les, gens pas,
0: de la zik bah, pour les gens qui ne savent pas, euh, les, les, la hache qu'on peut looter sur ce nouveau boss, qu'on peut avoir sur ce nouveau boss, elle est un peu rare, je crois qu'elle tombe qu'une fois par Une fois par, euh, une fois par,
1: par down de boss. Ouais.
0: Euh, en fait, quand on l'utilise, pas quand l'équipe, mais quand on clique dessus pour l'utiliser, on se transforme en Bergrist, tu sais le le, euh, le bassiste non, de le Level guitariste. Euh, le pardon le guitariste de euh, Level euh, 80 tore, Elite Torrent chieftain euh, et on se transforme donc donc en mort vivant et il y a de la musique euh, qui Et il y a
1: une feu au sol et, et tout, euh, c'est ouais, super chouette. Marrant. Et donc ah, nous en raid l'autre soir, il y en avait quatre ou cinq qui l'avaient, donc ils ont tous synchronisé et tous en même temps, ils se sont transformés en Bergrist et ils ont fait <rire> <rire> leur petit marrant. De guitare. marrant. Effectivement.
0: Excellent. Euh, Excellent. Une autre chose importante à signaler, c'est que la tombe du cheval d'Arthas a été profanée. Oh Ça ce craint. cheval qui s'appelait. Enfin, il y avait sa tombe à côté du monastère euh, Écarlate. Monastère Écarlate. écarlate, écarlate ouais. oui. euh, la tombe et, et, du cheval Du cheval d'Arthas. <rire> Le cheval s'appelait Invincible, ce qui est quand même ironique, puisqu'il était dans une tombe et qu'il était mort. C'est euh, vrai que c'est. <rire> Euh, et elle a été profanée Donc il est possible que Arthas ait envoyé mm -hmm. Ses petits agents récupérer son cheval Que de mystère euh, Bon voilà Pour, pour l'event pré-Votlek euh, Un petit truc Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne savent pas Comment se passe exactement la création d'un chevalier de la mort euh, Dans quelques jours Dans deux semaines vous, vous pourrez évidemment Créer les chevaliers de la mort euh, Vous sachez que vous ne devez pas sacrifier un de vos personnages déjà existants. Il suffit d'avoir un personnage niveau 55 pour pouvoir accéder à la création d'un chevalier de la mort. Donc vous ne devrez pas sacrifier un autre personnage qui se transforme en chevalier de la mort ou un truc comme ça. C'est juste que si vous avez un personnage niveau 55... 55 vous... et plus. Ah, oui, évidemment. Vous pouvez créer un nouveau personnage totalement différent voilà. qui sera Allez. un chevalier de la mort. Il faut juste
1: avoir un emplacement de personnage de libre. Voilà.
0: Voilà, parce que le truc, c'est qu'on ne vous donne pas un emplacement de personnage en plus. Donc, si vous avez déjà, euh, je ne sais plus combien, 9, euh, 10 personnages euh, sur votre euh, royaume, bah, vous devrez effacer euh, le personnage niveau euh, 14 qui s'appelle Super Bancalte euh, pour, pour faire de la place pour votre chevalier de la mort. Euh, et voilà, donc c'est tout ce qu'il y a à savoir. Et il commence directement niveau 55. Euh, mais c'était important de le signaler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne, qui ne le savent pas. Euh, et à partir de là euh, on passe à la bêta, au changement dans la bêta et au patch 3.0.3 et on parle en même temps donc c'est un patch qui va arriver avant la sortie de l'extension euh, donc a priori euh, une semaine avant choix, la sortie hein. de l'extension ouais. maintenant il euh, y a quelques changements, mais les plus importants, ça va être les changements au, au, qui vont arriver pour les mages, parce que les mages glaces sont un petit peu trop puissants.
3: Oh, c'est n'importe quoi Non, <rire> franchement...
0: Euh, je, des je, changements... je me lève
3: et je m'insurge, là bah, Écoute,
0: t'as beau t'insurger, euh, le je... consensus est ah. établi. Euh, L'un des changements, c'est que le, la, la lance de glace... Euh, ne pourra plus provoquer euh, le talent tu sais qui, euh, qui, qui of Frost. voilà les, les doigts de, les de doigts givre, de givre. Euh, parce que là les gens il suffit qu'ils bah, lancent ils euh,
1: euh, lance de givre et, voilà. euh, et en gros bah, ils attendaient que ça proque et ensuite ils faisaient deux gros crits.
0: et c'était beaucoup trop puissant euh, pareil pour. Euh, pour mais, euh, mais
1: aussi, les, le coût en mana de la plupart des sorts de mages est enfin réduit. Ouais. Euh, ce qui fait que notre survivabilité en arène va être. Ah, euh, un petit peu plus, ouais. Ouais, un peu
0: plus grande. <rire> et, et là, on ne parle pas des mages parce qu'on euh, est mages, mais c'est vraiment l'une des, des classes, euh, et spécifiquement les mages aspect glace, euh, qui était euh, considérée comme trop puissante. Et en revanche, tu as mais... un,
1: un gros hub des guerriers euh, Fury, avec l'aspect. La, en bidextrie, en deux armes à deux mains ouais. et euh, ils vont avoir le, le malus de toucher passe de 15 à 5% de malus.
0: C'est-à-dire que le dernier talent de l'arbre Fury euh, pour les guerriers euh, était celui qui leur permettait, euh, la poigne du Titan, qui leur permettait d'avoir deux armes à deux mains donc une arme à deux mains dans chaque main euh, mais il y avait un malus quand on avait ce, ce, cette, gros, gros malus. Euh, ces deux armes équipées qui étaient de 20%, 15%, euh, 15 euh, de malus au toucher. Et bien là, le malus au toucher est passé à 5%. Et je pense euh, qu'on va
1: avoir beaucoup maintenant de ces possible.
0: guerriers. C'est euh, possible. Mais le gros, gros, gros nerf euh, qui fait pleurer tous les paladins de la terre, mais qui est, je pense... Là encore, on a dit parfois que euh, Tout le monde était d'accord pour dire que les, les démonistes par exemple étaient trop puissants Ou les guerriers par moment, étaient trop puissants Ou les druides <t 'en> Mais je crois que jamais on a eu un consensus aussi largement établi sur, sur la classe, suspuissance d'une classe. Bah on a
1: carrément un, un bon ami qui est paladin, euh, bien stuff et tout. Même lui, il, il trouvait ça injustifié, le fait qu que les paladins soient aussi puissants euh, ça. en moment. Bon.
0: C'est-à-dire que euh, le problème est qu'ils font des dégâts tellement puissants, et particulièrement en burst, c'est-à-dire beaucoup de dégâts en une courte période de temps, en dix, moins de 10 secondes, 5-6 secondes. Euh, leurs dégâts étaient tellement énormes qu'ils pouvaient tuer n'importe quelle classe euh, en très peu de temps. Euh, et en plus de ça, ils ne perdaient presque pas de mana et ils ne perdaient presque pas de vie. Et, Donc, et on voyait surtout un phénomène,
1: fête, un phénomène effrayant en arène c'était euh, dès le début du combat, le paladin lançait sa bubule et il avait 10 secondes pendant lesquelles il pouvait être euh, ni firé, ni routé, ni chippé, ni ralenti. Et pendant lesquelles, évidemment, il t'en mettait plein à la tête. Et 10, et 10 secondes lui suffisaient largement très, très long, pour te tuer. Ouais
0: donc euh, effectivement il y a plusieurs euh, changements qui arrivent pour euh, annuler un petit peu ces, cette surpuissance euh, le plus gros je crois c'est que la bubule euh, euh, va être exclusive avec le Kourou Vertueux euh, ça c'est un truc qui est arrivé déjà, qui est déjà en place euh, sur les, les, les royaumes live en ce moment sur, dans le jeu, euh, parce que le, le Kourou Vertueux euh, qui, qui augmentait les dégâts de 20% euh, ils il il mettaient donc la bubule bah, ce qu'ils faisaient c'est qu'ils arrivaient ils t'étourdissaient euh, pendant 5 secondes donc déjà ils pouvaient te taper pendant 5 secondes si jamais tu sortais de l'étourdissement ils mettaient leur bubule et ils continuaient à te taper et toi tu pouvais rien faire donc euh, bref c'était n'importe quoi euh, donc d'une manière générale leurs dégâts sont un petit peu réduits par différents moyens et le coup vertueux. Euh, active le debuff de euh, longanimité, long -animité, euh, qui est celui que tu déclenches euh, quand tu actives ta bubule. C'est-à-dire que quand tu actives ta bubule, pendant, je crois, 3 minutes, euh, tu ne peux plus réactiver l'une de ses capacités. Donc là... Euh, tu devras choisir en gros entre le courroux vertueux et euh, la bubule tu pourras plus faire les deux en même temps euh, la tempête euh, comment elle s'appelle ce, ce sort euh, monstrueux qui fait des dégâts en, en... consécration non euh, le dernier talent de l'arbre euh, rétribution euh,
1: C'est avenging wrath voilà la ouais.
0: tempête euh, vengeresse ou je sais plus comment elle s'appelle en français euh, qui fait des dégâts à quatre personnes autour d'eux ouais. et qui leur rendent la vie euh, et un petit peu nerfé aussi euh, le jugement des sages euh, qui rendait 33% de mana est descendu à 15% de mana enfin bref c'est un gros gros nerf euh, des Mais paladins euh,
1: moi ce que je comprends pas trop en fait c'était il y a eu une longue période de bêta test et euh, personne s'est rendu compte que c'était si monstrueux que ça le paladin en
0: bêta alors il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question euh, et qui ont posé la question à Blizzard parce que jusqu'à la Blizzcon en fait il euh, y a beaucoup de joueurs qui disaient mais vous vous rendez pas compte, les paladins sont super puissants, ils sont trop puissants. Et Blizzard a maintenu, euh, dur comme fer, que euh, les paladins étaient parfaitement équilibrés et qu'ils étaient contents de la situation des paladins aujourd'hui et qu'ils voulaient le laisser comme ça. Donc c'est un retournement à 180 degrés de Blizzard, alors que ce problème a été spécifié très clairement euh, pendant la bêta, justement. Et, euh, et bon... Ghostcrawler, qui est le euh, développeur qui passe sur les forums en ce moment euh, et qui, qui donne toutes les infos sur tous les, les changements de toutes les classes et qui est adoré par la communauté euh, aujourd'hui parce que c'est notre principale source d'information, il était à la BlizzCon et il avait dit effectivement non, non, ils sont, ils sont très bien. Donc ils ont changé d'avis euh, en cours de route. Et bon, Je me demande pourquoi. ce sont des choses qui arrivent. Parce qu'il y avait même des, des. Tu sais, dans les champs de bataille, dans les Battlegrounds, tu te retrouvais avec des équipes où il y avait un tiers de paladins, quoi.
1: Bah oui, ça... Tout le monde <rire> s'était
0: mis à jouer son paladin. Enfin bref. Ouais. Bref, ouais, voilà, déso <rire> désolé, amis paladins. A priori, vous serez toujours très puissants, hein, enfin aussi puissants que les autres. Ah, C'est mais...
1: mérité parce que pendant longtemps, quand même, ils en ont bavé. Hein.
0: Tout à fait. C'est vrai que les paladins Rétri étaient. Euh, Vindict, plutôt. étaient euh, vraiment les moutons noirs du, 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 de toutes les classes. Là, vous serez comme les autres et plus horriblement puissant, ce qui est déjà euh, pas plus mal. Euh, les autres choses que vous avez sans doute euh, déjà vues, en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça dans la bêta, en fait, c'est déjà en, 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 dans le jeu. Euh, ports, pour, aller, pour aller en, en Orfandre, il euh, y a le port de Stormwind qui a été ouvert. Euh, qui vous permet d'aller en bateau, euh, enfin qui vous permettra euh, quand l'extension sera sortie d'aller en bateau euh, à Norfandre, mais qui vous permet aussi d'aller à Oberdin. Euh, Je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais depuis euh, depuis euh, Stormwind, on peut aller à Oberdin aujourd'hui. Ça c'est aujourd pratique parce, parce que, que franchement,
1: pendant 4 ans, tout ouais, pendant pardon, ans, tout le monde <rire> s'est tapé le voyage jusqu'à Menethil et ensuite le, euh, le bateau jusqu'à Oberdin et c'est vraiment une tannée. Hein.
0: C'est vrai. Donc, il euh, y a un bateau qui vous emmène à Auberdine. Euh, si vous ne le saviez pas, bah, maintenant vous le savez. Et euh, pour les la horde, euh, Nat, tu sais comment on fait pour aller à Norfendre euh,
3: En fait, il y, y a des tourelles qui ont dû être construites euh, près d'Orgrimmar et près de Fossoyeuse. Et, euh, donc, des tourelles supplémentaires. Et on y va en zeppelin, nous, hein, nous. On aime bien le zeppelin.
0: Vous êtes vachement plus Techn moderne. Technologie
3: hein. zé, euh, Goblin Inc.
0: Vous faites, con vous faites euh, confiance aux gobelins. Moi, je, vous, je serai vous. Je me méfierai quand même bah, un écoute, petit pour peu. pour
3: l'instant, ça va. Il n'y a pas à s'en
0: plaindre. D'accord. <rire> Euh, et donc justement, euh, là on revient dans la bêta ou plutôt dans l'extension en elle-même euh, Quand vous pourrez enfin aller en orfandre, euh, pour ceux qui n'ont qui pas du tout suivi euh, la manière dont ça va se passer On va vous parler un petit peu succinctement des deux zones entre lesquelles vous aurez le choix euh, Donc il y a deux zones de départ en orfandre, euh, la première qui s'appelle la toundra boréenne et la deuxième, enfin les deux sont équivalentes, hein, même niveau, euh, même type d'expérience de, de, de jeu. Donc la Tundra Bouréenne et le, flor, le Fjord Hurlant. Et nous, comme on a eu la chance de jouer à la bêta, on a pu voir un tout petit peu hein, comment, ça se, comment ça se passait. Euh, on va vous expliquer un petit peu comment sont ces deux zones. Et euh, comme ça, vous pourrez peut-être faire votre choix un petit peu plus facilement. Euh, la toundra boréenne est-ce que qu'est-ce que vous en pensez vous dany je sais que t'as pas trop été en orforde non
3: OK je déjà cest y où il y a le camp d'Orc ou
1: non
0: non il y a pas savoir il y a les deux il y a les deux il a camp orc et camp d'alliance dans les deux. parce que
3: ouais non mais OK mais parce que moi j'ai vu du côté orde la bêta et en fait il y a un une, euh, une zone où tu arrives et tu es en territoire éprouvé, mais tu as une autre zone où tu arrives et c'est les orques qui tiennent euh, la ville. C'est ça.
0: Donc euh, je saurais pas alors, dire laquelle, laquelle est elle tient. La Tundra Boréenne, c'est l'endroit où il y a les orques, le, voilà. le, le fort de, euh, de Warsong, de champs de, de Guerre.
3: Voilà, c'est ça, les champs de Guerre. Et voilà. euh,
1: ouais. De Garoche, c'est là où tu vois Garoche et Scream.
0: Exactement. Ouais. Euh, 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 moi
3: j'ai fait les deux, les deux étaient pas mal. Hein.
0: Mais alors, c'est comment le, la Tundra Boréenne tes impressions
3: donc le truc des orques
0: Voilà. Euh,
3: pas mal. C'était bien dans la bêta parce que c'était une ville attaquée tout le temps. Donc euh, que tu commences direct par par direct et dans le combat en fait. Et, euh, Attaqué par les forces ouais, Darthas. Les... Ouais. Ouais. Enfin même l'environnement aussi t'attaque un peu. Hein. Je, ouais. je... Donc, donc pas mal. Et puis bon après j'ai pas fait vraiment toute la zone. Moi j'ai pas bah. euh, j'ai pas beaucoup joué euh, euh, sur le jeu en bêta.
0: T'as pas beaucoup joué au niveau 70. Non, ouais. Bah moi j'ai joué, joué un petit joué un peu. peu. Sur les deux pour voir,
3: mais pas plus.
0: L'exploration que, que j'ai fait de la zone m'a donné une impression. C'est un petit peu plus bizarre que euh, que qu'un qu contexte héroïque fantasy normal. C'est-à-dire que il euh, y a plein de petites zones différentes qui ont toutes un petit peu leur spécialité. Euh, Ils changent complètement
3: de décor aussi. Ça j'ai bien aimé quand même. D'un endroit à un autre, tu ne retrouves pas les mêmes choses, pourtant tu es dans, dans autre la même côté, zone.
1: côté, tu vas en Outre-Terre, les zones elles changent carrément du tout au tout. tout hein. Oui, mais, oui
0: là, mais là on, là, on parle, te parle de la, de la même, même zone. zone
1: hein.
0: Je ne veux pas en savoir plus. Et, euh, et donc vous rencontrez euh, les Roars, les, les, les Tonkas, des mmh. Nagas. Mmh. Euh, les Roars c'est une sorte de. Euh, de Morse. De Morse mors un petit peu bizarre, les Tonkas c'est ces sortes de taurenne un petit peu bizarre. Euh, disons que pour vous. Pour vous dépeindre un tableau un petit peu rapide, euh, c'est plein de mini-zones min mises à côté les unes des autres, et à chaque fois qu'on change de mini-zone, les couleurs changent, les, les, les NPC changent, le contexte change complètement. Et il y a même le Nexus, qui est un donjon qui est niveau 71 à peu près, mais qui posera aucun problème vu l'équipement qu'on a aujourd'hui, euh, qui est euh, une base de, des dragons bleus, en fait. Euh, et là encore, c'est une ambiance totalement différente. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez retrouver un petit peu euh, dans la toundra boréenne. C'est des grandes plaines avec plein de mini-zones différentes. Et par contre, le fjord hurlant est beaucoup plus classique.
3: Bah, c'est oui, c'est ce, ce que j'allais dire. Oui, le fjord hurlant m'avait semblé être plus homogène, même au niveau des quêtes que tu fais et tout, plus classique par rapport à, à ce qu'on connaît de haut.
0: En fait. Voilà, c'est plus euh, le Warcraft normal et même une ambiance héroïque fantasy. Euh, plus classique, c'est des grandes forêts de pins, euh, des, des endroits qui sont à moitié brûlés, il euh, y a les, des, plutôt des humanoïdes, euh, les vricules qui, se sortent, qui sont ces sortes de demi-géants un petit peu bizarres nordiques, il euh, y a les nains de fer, euh, je crois que le, le, les réprouvés essayent d'envoyer de, de, un, une peste anti-fléau, donc ils ont leur propre fléau qu'ils essayent d'envoyer contre les morts-vivants d'Arthas, euh, et le donjon principal, c'est le, le donjon de Udgard, qui est un donjon niveau 70, qui est euh, principalement peuplé par des vricules. Euh, et qui est, euh, qui est bon, effectivement, c'est un donjon, un, un fort, quoi, un, un château fortifié, euh, qui là encore est plus classique dans l'esprit Heroic Fantasy. Donc si c'est plutôt ça qui vous intéresse, euh, c'est peut-être dans le fjord hurlant que, que vous voudrez aller. Euh, au niveau de l'histoire, euh, je crois que, là encore, le fjord Fjordurland euh, est plus profond au niveau histoire. Donc, si vous aimez lire les quêtes, euh, suivre ce qui se passe, euh, le fjord Fjordurland sera euh, un petit peu plus approprié pour vous. Voilà pour euh, la bêta et le patch 3.0.3. Euh, et là, on va parler euh, des changements dans les forums officiels. Euh, il y a quelques jours à peine, euh, il y a une annonce qui a été faite qui est euh, l'ajout de nouveaux types de forums, qui sont les forums par rôle. C'est-à-dire qu'il y aura maintenant un forum pour les tanks, un forum pour les soigneurs et un forum pour les... ceux qui font des dégâts. Et au départ, ils se disaient, euh, on va peut-être remplacer carrément les forums de classe par ces forums-là, par rôle. Et euh, les gens ont été tellement furieux <rire> qu'ils ont dit que finalement, ils allaient garder et les forums de classe et les forums de rôle. Mais bon là c'est peut-être un truc intéressant à aller voir si vous voulez savoir comment ça se passe pour votre, pour votre classe par rapport à d'autres classes qui font le même rôle ou avoir des petits trucs ou discuter avec les des petites astuces ou discuter avec les autres soigneurs. Et ben, vous pouvez aller directement dans le forum de, de, des soigneurs et avoir un, un, un moyen de discuter uniquement de ce que vous faites tous les jours en fait pour votre, votre rôle dans le jeu quoi. Euh, moi j'y suis pas encore allé mais bon. Euh, j'imagine que ça sera un petit peu moins euh... Faire
3: gaffe, parce que quand même trop de forums tu le forum hein, je trouve c'est pas
0: faux <rire> mais là justement ça, ça, ça offre une petite niche quoi ça va être des gens qui sont vraiment intéressés par ce truc là il y aura peut-être un petit peu moins de, de bruit et de contraire moi, je que... pense qu'il y en
1: aura beaucoup plus ces gens là ah, sur le forum 1000 ah ouah euh, les prêtres ils le mieux que les paladins qui est mieux que les druides ah quelle horreur vous avez pas ci vous avez pas ça ils nerf les paladins. Ah, peut-être et... peut-être je sais pas on verra peut-être que
3: comme le disait à juste titre Dany tout à l'heure On est francophone, on aimerait aller donc...
0: <rire> oh, Et comme je le disais Je crois que tout le monde se plaint à ce niveau là hein. euh, Autre chose La soirée euh, L'event le, de la sortie de l'extension Sur les Champs Sur les champs élysées à Paris Alors comme vous le savez euh, On y sera euh, nous trois Dany risque de rentrer chez lui un petit peu tôt Pour être, euh, <rire> pour être devant son ordinateur Au moment de l'activation De l'extension t'es quand même euh... grave au sein. Mais euh, <rire> genre,
1: <rire> genre vous feriez pas ça
0: bah non, nous, bah on, non, va non on va pas le faire euh, bah et... amusez vous bien et donc euh, il y aura un événement euh, spécial organisé à la FNAC des champs Élysées, hein, comme la dernière fois et on y sera et on vous propose de nous rejoindre euh, sur les Champs et ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire une petite, euh, une petite IRL, une mini IRL, euh, à 9h du soir, euh, sur les champs, euh, en fait, à côté de la FNAC, l'entrée la, la euh, de la FNAC est dans une galerie, et il y a des escalators qui descendent euh, pour entrer dans la FNAC. Donc on va se retrouver derrière ces escalators. Euh, avec nos merveilleux auditeurs donc si vous comptez venir euh, euh, assister à la sortie de l'extension à ce moment là venez nous retrouver à 9h euh, derrière les escalators d'entrée de la FNAC et euh, petite, euh, petit cadeau spécial euh, si vous venez avec un t-shirt à 0.fr, ou évidemment, comme toujours dans ces cas-là, simplement le visuel à 0.fr qui est dit téléchargeable sur le site, imprimé et collé sur votre tête, ou le t-shirt, ou le sac à dos, ou quoi que ce soit, ou si vous faites une bannière, par exemple, avec un balai. C'est ce que Et ça
3: marche aussi si vous prenez une pancarte I Love Nat.
0: <rire> Donc bref ouais, si, vous faites, si vous faites un petit truc comme ça On a plein de cadeaux à distribuer pour vous euh, Et entre parenthèses euh, Cadeaux euh, qui nous ont été euh, Gentiment offerts par euh, L'Atlantime de Vanve. Uh, Srejko nous a, a participé à nos efforts pour uh, remercier les auditeurs et leur fidélité Et entre parenthèses, uh, on parlera d'un du, 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 autre concours le mois prochain uh, Parce qu'on ne veut pas uniquement donner des, des cadeaux aux gens qui ont la possibilité de venir à Paris ouais. uh, on, on aime tous nos auditeurs, y compris les non parisiens Donc on fera un autre concours le mois prochain Dont je parlerai uh, un petit peu plus tard dans l'émission uh, Mais pour vous faire gagner d'autres cadeaux Bref, 9h euh, euh, le jour de la sortie de l'extension, le 12 novembre, à la Fnac des Champs, derrière les escalators. Soyez-y avec euh, votre petite image azero.fr et vous gagnerez des cadeaux. Et en plus, euh, on passera un petit moment ensemble et euh, ça sera sympathique. Vous
1: pourrez voir Nat. Ouh. Mini Ouh. RL azero.fr.
0: Vous pourrez voir Fr. Danny
3: le roi des murlocs.
0: Ça <rire> moins de gens, ça. Euh, autre oh. nouvelle euh, 11 millions de joueurs.
1: C'est grave,
3: hein
0: Ouais. C'est le
1: nombre de gens qui écoutent à zéro.de.fr, non ça Exactement. Enfin,
0: <rire> euh, 11 millions de joueurs pour World of Warcraft, ça a été annoncé il y a peu de temps. Euh, ça fait évidemment, beaucoup, quand même. ça fait beaucoup de gens. Je crois que c'est le 85e plus grosse, la 85e plus grosse population du monde en pays, un truc du genre. Hein il le, le, le monde 80... de World of Warcraft est le monde, le, je le 80e le... pays le plus peuplé du monde. Je crois que c'est le Portugal
3: quoi. qui compte 11 millions d'habitants, un truc comme ça. Oui, bah voilà.
0: il y a autant Donc, de voilà. gens qui jouent à World of Warcraft. Ça veut dire que, que tous les Portugais jouent à WoW Exactement, voilà. et, et qu'on est tous des Portugais. Et on n'a pourtant
3: toujours pas de serveurs en portugais. <rire> appel. <rire> Ici, est un appel. Bah écoute, euh,
0: at, à, je, je voulais parler des serveurs russes, mais avant ça, euh, une petite remarque quand même. Euh, ça s'est vachement ralenti. Euh, c'est-à-dire ouais. que l'annonce des 9 millions ou des 10 millions, je ne sais plus, a été faite il y a de nombreux mois. Mais c'est
1: les 11 millions de comptes actifs, donc c'est-à-dire qu'à l'extension, à mon avis, c'est 11 millions de comptes. Il euh, y en aura beaucoup beaucoup ouais. plus dans les possible. premières semaines parce que euh, les C'est possible mais,
0: mais ce que ça veut dire c'est qu'à priori on ne verra pas les 15 ou 20 millions dont... qu'espéraient certains fous euh,
1: ouais, C'est énorme euh, 20 millions
0: Bah oui mais déjà 11 millions c'est énorme mais bref ce que ça veut dire c'est que la courbe se ralentit sans doute Et il est possible qu'on ait atteint le, le sommet euh, bah, du nombre de joueurs enfin 4 le, ans après C'est le seuil de
1: maturité du jeu hein, maintenant voilà. euh, Exactement Ça fluctuera plus
0: trop et donc, euh, 11 millions de joueurs dans le monde. Euh, vous qui êtes euh, tout seul dans votre cave, euh, en train de jouer euh, sans amis, et ben, sachez que vous avez 11 millions d'amis, en fait. <rire> euh, détail dont m'a parlé Vars, justement... C'est pas des chiens, les 11 millions d'amis
1: <rire> Non, je crois que c'est
0: 30 millions <rire> d'amis. Ah oui. Et ne parle pas comme ça des, des, de nos amis euh, animaux. Euh, et donc, euh, Vars du forum, euh, de notre forum, m'a signalé que... Euh, les royaumes russes qui venaient d'être ouverts il y a quoi, un mois et demi, quelque chose comme ça, étaient déjà tous complets. Il y a dix royaumes qui ont été ouverts et qu'on va voir sur l'état des royaumes sur le site, Ils sont, je crois qu'il y en a huit euh, ou neuf qui sont complets déjà. Et sur les dix royaumes, il y en a huit qui sont des royaumes joueurs contre joueurs. Eh ben. Incroyable!
3: <rire> mortel,
0: les, Russes, hein. les Russes sont un petit peu teigneux quand même. Hein. Les Russes aiment se taper dessus. Voilà, hein. apparemment, parce que 8, 80% des serveurs en joueurs contre joueurs. Et le ouais. RP, ils connaissent pas. <rire> Exactement. Ils veulent du sang.
4: Je vais maintenant vous déclamer un poème d'amour
0: dans la langue de mon peuple.
1: Euh,
0: dernière info pour notre partie info. Euh, la sortie de l'incroyable jeu Molten Core euh, Old School... Non, ça Ouais, t'as pas entendu parler de ça
3: C'était pas la blague de, de,
0: de 1er non, avril de cette année. Quelqu'un a fait un jeu. Alors, pour, pour rappeler Sérieux aux gens qui. Attendez, attendez, pour rappeler <rire> aux gens qui n'avaient pas suivi l'histoire, le 1er avril de l'année dernière, en fait, euh, Blizzard avait euh, fait une blague en, en montrant des, des captures d'écran du prochain jeu qui allait sortir, qui était Molten Core euh, version Atari euh, d'il y a 20 ans. Donc, avec des gros pixels, trois couleurs, et ils avaient fait. Des, des des genre les, les avantages du jeu qui est énorme on peut se déplacer dans huit directions différentes <rire> et il y a du son mono et... sur quatre voix exactement et, euh, et donc il y a quelqu'un qui s'est mis à faire le jeu vraiment quoi donc si vous avez envie de jouer à Molten Core en version Atari euh, VSC 2600 VCS, VCS pardon 2600 il y, y a du loot qui pique à la mètres. clé en plus est-ce que tu l'as fait, Dani euh,
1: Non, pas encore.
0: C'est vrai, tu n'y as pas joué Non. Moi, je l'ai fini. Ouais, J'ai ouais, tué ouais. Ragnaros. Mais il, faudra, ah il
1: faudra que tu le montres, à Anna, tout à l'heure. Et... Ouais, on,
0: on vous montrera ça. Et c'est marrant parce qu'il y a les huit classes différentes, chacune a des capacités différentes. Euh, ils sont... Les monstres, tu les reconnais, quoi. Si tu euh, les... ouais, bah, c'est clair. Ouais. Si tu les as déjà fait dans le vrai jeu, tu reconnais. Bon, il faut un petit peu d'imagination, <rire> mais. <rire> ils
3: sont carrés, quoi. Ils sont juste un peu
1: plus carrés.
0: Voilà, ouais, à peine. Mais c'est vraiment marrant. Euh, bon, pour les gens qui, qui sont un petit peu trop jeunes pour connaître cette époque, je pense que ça n'évoquera pas grand-chose, mais pour ceux qui ont ah, joué... C'est l'après-histoire du en jeu fait,
1: vidéo. Pourquoi tu me regardes
3: comme Avant... ça genre, Je ne vachement... suis pas si jeune que ça par <rire> rapport à toi. Oh, C'est vrai toi ouais, je es vieille.
0: <rire> euh, les... Mais les gens qui ont joué à Pac-Man à l'époque euh, ah. apprécieront. Non. Voilà pour notre partie news et avant de passer à nos euh, parties suivantes, je voudrais vous dire deux trois mots sur l'Atlantim euh, de Vanve. Comme toujours depuis des mois, euh, l'Atlantim est euh, notre sponsor, euh, le sponsor de notre émission. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas encore, euh, Atlantim, c'est un cybercafé qui est euh, pas comme les autres, qui est un petit peu différent parce qu'il est spécialisé dans les jeux. C'est-à-dire qu'ils vous proposent euh, en payant euh, votre durée de connexion euh, de jouer à énormément de jeux différents sans avoir ni à les acheter ni à vous abonner dans le cas de jeux à abonnement comme les MMO, euh, ils sont tous déjà installés euh, sur les ordinateurs où vous allez vous connecter et vous pouvez euh, payer pour une, deux, trois heures et essayer tout plein de jeux différents, ou même y aller avec des amis à vous et euh, vous connecter tous à vos, euh, à vos comptes de Warcraft et jouer ensemble dans une atmosphère euh, agréable et détendue euh, quand vous êtes dans la même pièce, quoi, ce qui est quand même sympathique. Mais... Euh, il faut préciser également que c'est un cybercafé comme les autres aussi. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que j'y vais, il euh, y a des gens qui vont dans le cybercafé simplement pour se connecter sur Internet, pour euh, euh, vérifier leurs emails, ce genre de choses. Et c'est marrant parce qu'une un, un, une émission euh, dont je vais parler un petit peu plus tard, qui s'appelle citadel.cc, qui est un nouveau podcast, euh, dans cette émission, ils disaient... Euh, ils disaient que leur ordinateur avait grillé et que donc ils n'avaient plus de moyens ni de jouer à Warcraft, ni de mettre à jour leur site. Eh ben moi, ce que je leur dis, c'est « Atlantime devant La solution est pourtant tellement facile !» Non, mais ceci dit, c'est vrai, on n'y pense pas forcément, ouais. mais quand notre ordinateur marche plus... Et eh ben il y a toujours l'Atlantide devant. C'est vrai, vrai que sur notre forum de guild
1: on se plaint souvent des gens qui ont des problèmes d'ordinateur et qui sont pas là pendant X temps sans prévenir. Et, euh, et, et tout le monde, et à chaque fois il y a quelqu'un pour dire pourquoi ils se connectent pas d'un cybercafé pour prévenir. Exactement. Mais euh, sinon moi ce que je voulais dire en plus de, de ça là, c'est qu'il y a quand même deux grosses nouveautés sur PC à essayer en ce moment,
0: ouais. et
1: euh, dont bah, Far Cry 2 et Fallout 3 qui sont quand même deux euh, jeux très très attendus et je pense que. Euh...
0: Tu sais que je, je pensais à les acheter justement pour les essayer. Bah, Va ah, coup... de Vanves. Hein.
1: <rire> D'ailleurs, si tu vas, je viendrai bien parce que moi j'aimerais bien les essayer aussi. Ah, pas bête. Et ouais. je suis un gros
0: fan de Fallout. On fera peut-être ça, ouais. Parce que payer 50 euros pour le jeu, c'est peut-être pas. Je suis ah, pas sûr de vouloir surtout, y que, voilà, jouer, surtout
1: que le problème, c'est qu'il y a WoW à côté et que euh, ouais, 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 c'est ouais. difficile d'avoir le temps de tout faire.
0: Effectivement, bah écoutez, euh, voilà. Euh, une, une vraie, euh, un vrai avantage euh, de l'Atlantime de Vanves. Donc allez y voir euh, Srejko et dites-lui bonjour de notre part. Et passez un bon moment euh, là-bas euh, à l'Atlantime de Vanves. Merci encore de nous sponsoriser, on vous adore. Et on passe à notre partie rédactionnelle. Pour les nuls, notre truc qu'on aurait voulu savoir avec euh, une autre euh, petite contribution de Vars qui nous parlait déjà des royaumes, euh, des royaumes russes, qui nous dit euh, un truc assez évident mais auquel on pense pas forcément, aller fouiller dans les raccourcis. Et ce qui veut dire par là, c'est qu'il y a énormément de raccourcis clavier qu'on peut assigner euh, pour le jeu qui ne sont pas euh, déjà faits par défaut et quand on va regarder dans les raccourcis du jeu, on découvre systématiquement des nouveaux trucs auxquels on ne pensait pas forcément euh, et qui peuvent être parfois extrêmement utiles. Mais
1: euh, tu sais que, pas même aujourd'hui, et ça c'est valable pour les options de jeu en fait, hein, tu sais, il y a une option, une case à cocher où euh, quand euh, c'est une cible ennemie que tu as en cible, euh, si tu balances un buff ou un soin, ça te cible automatiquement. Et bien, il y a quelqu'un de, de ma guilde aujourd'hui, Qui fait Ah tiens, c'est marrant, j'ai trouvé cette option là et tout, alors qu'elle existe depuis peut-être un an et demi. Et le mec, pourtant, il a, il a raidé, il a beaucoup beaucoup joué et il connaissait pas ça. Et effectivement, je pense que c'est, euh, mine de rien, c'est une source de. Euh, euh, comment dire d'efficacité, de d'utilité et d'agrément de, de jeu que de regarder dans ces options-là, parce qu'il y a quelques trucs qui te facilitent la vie, mais énormément.
0: Bah ouais, c'est la deuxième partie du, du, du truc c'est que euh, les, les non seulement les raccourcis les raccourcis clavier mais en plus les options en général on peut y trouver énormément de choses donc évidemment c'est pas quand vous êtes niveau 10 ou 20 que vous allez euh, aller, que vous allez vous intéresser à ça mais quand vous commencez à maîtriser un petit peu le jeu Et, à connaître il y a des votre trucs classe bêtes, à savoir
3: comme euh, ramassage de de ça de, de loot automatique, de loot automatique ouais. euh, des ouais, trucs comme ça faut, ouais. euh, dé, débloquer le truc de quête là pour que le, le texte ne défile pas mais qu'il apparaisse directement il y a beaucoup de choses même quand on commence qui...
0: C'est vrai, vrai, ouais, vrai Parce
1: que le texte qui s'affiche ligne par ligne C'est un peu lent des fois Exactement
0: Donc <rire> euh, bah, on ne va pas tous les détailler hein, Mais il y a énormément de choses qui vous paraîtront euh, Super utiles Et que vous <rire> que vous remercierez d'avoir euh, Si vous allez voir dans les raccourcis clavier Et dans les options en général Allez, allez farfouiller là-dedans Vous trouverez des choses hyper utiles euh, Notre mode du mois euh, C'est un mode qui s'appelle euh, Talented euh, et qui va être extrêmement utile en ce moment et aussi à la sortie de l'extension quand on va refaire nos arbres de talent. Est-ce que vous le connaissez, ce mode, vous deux Non. Pas du tout
3: Genre tu me demandes à moi quoi
0: <rire> Bah écoute euh, C'est un mode que vous pourriez euh, être intéressé euh, euh, D'avoir Parce que en fait il vous permet Vous connaissez le calculateur de talent euh, Qui est sur euh, tous les sites Que ce soit oui. Judge Hype ou euh, le oui. site officiel Ou euh, Wowhead par exemple Que moi j'aime beaucoup Et ben bah, en fait ça vous donne ça dans le jeu c'est-à-dire que dans le jeu, vous avez vos trois arbres de talent qui apparaissent complètement euh, directement sur votre écran. Ça vous permet d'établir euh, votre spécialisation entière euh, sans dépenser vos points. Ça vous fait mmh. le modèle. Et ensuite, euh, ça vous permet d'assigner automatiquement les points à votre spécialisation telle que vous l'avez établie. Ça,
3: c'est pas mal, ah, ça, pas mal ouais. en effet.
0: Et c'est vachement pratique, parce qu'il y a des gens qui changent de, de spécialisation euh, Là, plusieurs oui. fois, donc il faut refaire tous les arbres à chaque fois, c'est infernal. Mais également, euh, si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper euh, dans l'assignation des points, mmh. vous établissez <rire> votre spécialisation avant... Et une fois que vous êtes bien sûr qu'elle est comme vous la voulez, et bah vous vous faites appliquer cette spécialisation et ça vous redistribue Écoute, les points Écoute, c'est vraiment bien
1: parce que moi, souvent, comme je l'ai fait super vite, mes arbres de talent, parce que je sais exactement ce que je veux, souvent, je clique une fois trop ou pas assez sur un truc et après, hop, bah t'es coincé avec un point de bah talent oui, mal foutu. Clair.
0: Exactement. Donc, va voir Talented. C'est un, un mode extrêmement utile aussi. Euh, partie euh, Warcraft pour devenir pro, euh, pour les semi-pro qu'on a inauguré le mois dernier euh, on va parler un petit peu des réputations Et euh, quand j'ai parlé de cette, euh, de cette rubrique Dany, tu m'as dit que tout allait changer en fait Moi ce que je voulais faire en fait C'était essayer de donner au, à nos auditeurs Une idée sur le meilleur moyen de monter une réputation Peut-être parce qu'ils veulent faire les hauts les, les faits Avec les 30 réputations exaltées Ou peut-être parce que simplement Ils ont besoin de monter une réputation Pour avoir un objet en particulier Euh... Et, et je pensais, moi je me disais Qu'il y avait des trucs euh, particuliers euh, à faire et à ne pas faire Pour, aller, pour, pour jouer le plus efficacement euh, Est-ce que tu peux nous en parler Ou est-ce que tout va changer Il ou...
1: y, y a pas mal de choses qui vont changer Mais disons globalement euh, Ce qu'il faut quand tu montes une réputation C'est minimiser le temps et la douleur Que ça <rire> va te provoquer de la montée Donc il y en a qui sont euh, Ou qui étaient à l'époque très très difficiles Où il fallait farmer un certain nombre de euh, de, de Bitonio pour, pour arriver à la maximiser mais en fait euh, ce qu'il faut c'est vraiment euh, un se renseigner sur le net pour qu'est-ce qui va donner de la réputation dans cette réputation là euh, jusqu'à quel niveau, et ensuite à partir de là optimiser. Donc par exemple, idéalement, si tu arrives à la péninsule des flammes infernales et que as envie de monter ta répute euh, du bastion euh, de l'honneur ou euh, de, euh, du côté horde, côté là je me souviens plus comment elle s'appelle la ville, mais... Euh... Euh, le truc de Tral, là. Voilà, Tralmar. Voilà. Et bien par exemple, idéalement, euh, pour optimiser ta montée, ce que tu fais, c'est tu farmes les deux premières instances, donc la fournaise et... Euh et les remparts jusqu'à ce que tu sois honoré. À partir d'honoré, tu commences à faire les quêtes.
0: Mais pourquoi donc si je fais les quêtes quand je suis dès le début, ça va me permettre d'arriver honoré plus vite
1: Exactement mais alors tout simplement parce que à partir euh, une fois que tu arrives au niveau 110 par exemple les seules réputations, quoi, les seules instances qui vont te donner de la réputation ça va être soit les salles brisées en... en normal ou alors les 4 instances en héroïque, enfin les 3 instances en héroïque, en héroïque je suppose que si tu viens d'arriver à 110 c'est pas super facile et euh, les salles brisées, euh, bah disons que ça fait une instance, il faut trouver un groupe, c'est pas toujours facile, etc. Tandis que si t'arrives à farmer en boucle les mobs assez faciles euh, des deux premières instances, et une fois que tu passes honoré et t'enchaînes toutes les quêtes, ça va te permettre de monter plus vite parce que de toute façon les quêtes de la zone de début, tu vas quasiment toutes les faire et que ça va te donner peut-être 15 à 18 000 Mais points de répute. En fait, en attends, je
0: crois qu'il y a un truc sur lequel t'as pas été très clair, c'est que quand on arrive honoré, euh, les, les instances en question ne donnent plus de points de, de, de réputation, point réputation. c'est ça qui est important en
1: fait. et ça donne accès aux clés héroïques en plus donc,
0: donc il faut faire les instances jusqu'à ce qu'on soit honoré euh, une fois qu'on est honoré de toute façon même si on les refait ces instances ça ne nous donnera pas euh, de points de réputation mais par contre les quêtes donneront toujours des points de réputation donc ça permet de, de monter très vite en faisant les quêtes à la moitié ou aux trois quarts d'honoré et euh... c'est pareil en fait par exemple pour les factions
1: où il faut tuer euh, x centaines de monstres pour euh, monter ta réputation donc par exemple je pense là au Kurenai, mmh. je sais pas où les Kurenai ou les, ma les Magars je sais pas exactement ce que ça va donner au niveau 80 je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont vouloir la monter exaltée, mais en gros euh, ce qui se passe d'habitude c'est quand les mobs deviennent gris pour toi, tu gagnes plus qu'une fra fraction des points de réputation qu'ils te donnaient avant mmh. et donc moralité c'est beaucoup plus difficile à monter une fois que tu as, as dépassé la, la limite et donc que le mob n'est plus vert mais gris et donc ce que je conseillerais à nos auditeurs qui veulent absolument monter cette réputation là exaltée, par exemple, c'est de le faire euh, à la limite, à la, li à la limite où le, le mob va passer du, du vert au gris. Donc ça devrait être en gros vers 75, peut-être un peu un peu moins, je pense, 72, 73. Et ça permet en fait d'être efficace en termes de puissance, le plus efficace possible, tout en maximisant les gains de répute.
0: Ok, un bah, pauvre Kurena, ils vont les, les ogres bah, en, vont en se faire moment, massacrer. En ce moment,
1: les ours Timbermo, là, les, euh, les Grungle, euh, ils se font massacrer. Il hein. <rire> y avait un mec de ma guild qui se plaignait maintenant euh, bah, que les mobs repopaient pas assez vite et que c'était surfarmé. Et <rire> tout ça parce que les gains de réputes ont été multipliés. Euh, tu gagnes, je crois, deux fois plus que ce que tu gagnais avant, ce qui était déjà deux à trois fois plus que ce que moi je faisais euh, quand je les farmais.
0: Dernière chose pour les, ces histoires de réputation, c'est euh, si vous voulez monter des réputations dans votre propre faction, euh, sachez que maintenant, il est possible de refaire les quêtes bas niveau. Donc, euh, il est possible de, de trouver les personnages qui vous donnent des quêtes bas niveau en activant la, la recherche euh, avec le la, pistage, hein. le pistage là, qui est disponible. Ça donne pour le même les...
3: nombre de points de réputation que... Oui, euh,
0: ça voilà, si a ça changé, ça niveau. a fait un peu le yo-yo. Mm
1: -mm. Et, euh, et c'est redevenu au, au maximum maintenant, donc ça vaut le coup. En fait, pour les réputations de ta propre faction, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a un effet splash. Donc en gros, si tu gagnes par exemple 250 de réputation Stormwind, tu vas gagner une fraction de cette réputation-là aussi sur les 4 autres factions. Donc euh, Darnassus, Gnome Regan, etc. Et c'est valable aussi côté horde, évidemment. Donc l'intérêt, c'est de faire un maximum des quêtes des zones de départ pour euh, augmenter toutes ces réputations-là en parallèle avec un minimum d'effort. À partir d'un moment, évidemment, et surtout c'est valable pour les, les joueurs qui ont euh, commencé leur personnage il y a très longtemps où tu euh, avais beaucoup beaucoup moins de gains en réputation, il va falloir rendre des tissus. Mais disons que c'est pour minimiser cet effort-là et, euh, et minimiser bah, le, le fait de devoir rendre des centaines de tissus uniques pour les maximiser. Il y a un autre point intéressant, c'est à Alterac quand tu rends les bitoniaux d'Alterac dans les deux ouais. factions, euh, ça te donne bien. de la Réputation de ta faction sur toutes sur les 5 les factions. Ah oui euh, ouais, Sur toutes la, les 5. On la réputera Orgrimmar Or, et les quatre autres. Ah. Même si ah, tu affiches. Il oui, y a l'effet ouais, splash. D'accord. Et, et il affichera euh, Or Grimard ou Ironforge, mais ça donne de la réputation à toutes les factions.
0: Donc euh, allez-y, si vous voulez votre haut fait ambassadeur, vous savez comment faire.
3: Mais t'es quoi toi maintenant ton haut fait C'est quoi avec toutes les réputations que t'as Le titre Le titre
1: Oh, J'en je ai 6 ou 7 des titres donc. Euh... Non mais le titre non, mais avec de... les réputes. Re... Ah, c'est. Euh... Voilà, le diplomate Le, le diplomate, c'est euh, Non, le diplomate c'est quand t'as les. T'en as 10 Les 5 réputations, je crois, de ta faction de base. Non, c'est ambassadeur. Alors c'est ambassadeur. Euh... Alors le diplomate c'est quand t'es amical avec les Timbermo, donc les Grumgull, les Sporegar et il y en a une troisième, je crois. Ah. Et les Curenailles, ou les Magars, ou un truc comme ça. Bon, bah, ça, je les avais bon, déjà pas Tu ne sais même
0: pas, même pas non, le bah, titre que ça t'a donné C'est trop facile,
1: ça. Je m'en fous des titres. Ce que je veux, c'est les réputations au maximum. Comment il se la
3: joue, <rire> Comment ils se la jouent
0: euh, notre truc euh, pour les, les semi-pros, c'est un des trucs pour les arènes. Euh, comment être plus efficace en arène C'est peut-être des choses auxquelles, euh, les, les vrais pros, euh, que les vrais pros savent depuis longtemps, mais par contre, euh, ceux qui ne sont pas des fous de PVP sont peut-être pas au courant. Euh, évidemment, il faut toujours activer le target of target. Qu'est-ce que c'est le target of target C'est la cible de la cible, c'est-à-dire que là où vous avez l'image... Comment ça s'appelle le le hein. portrait le portrait mais enfin le portrait avec les points de vie les voilà. points de mana tout ça Quand
3: on si quelqu'un on a son portrait avec ses points de vie de mana et on, avec ce, ce ce truc on a qui euh, est ciblé par la personne qu'on cible. C'est
0: ce très pratique c est pour les soigneurs, euh, etc. Donc il faut toujours activer l'affichage de cette cible, de la cible. Euh, un autre truc intéressant à faire, c'est de mettre des symboles euh, de raid sur les personnages de notre groupe pour savoir toujours où ils sont.
1: Pas mal, ouais. l'idéal en fait, ce serait de les faire aussi sur les gens d'en face, mais en arène, il faut y aller hein, pour avoir ouais. du temps à perdre à faire ça. Oui et non, parce
3: que le symbole, il a... par exemple, imaginons que je joue un voleur. Et j'ai un symbole autour de. Il n'y a, 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 a que toi qui le voit ou ah oui. les face, camarades de ton groupe, Non, il le, le voit groupe,
1: pas. Ouais. Non, ils le voient pas. Heureusement, ouais. ouais <rire> imagines tes si potes, pour gros, rigoler, ouais. ils te mettent une tête de mort dessus, hop, tu passes
0: en fufu, <rire> tout le monde te voit. Mais là, effectivement, l'avantage des symboles, c'est que tu les vois même si euh, la et personne est, est cachée pratique. derrière un pilier, ouais. ou, euh, et ça te permet de le retrouver très facilement. C'est ouais. vraiment, vraiment utile. Une autre chose, c'est quand on appuie sur V, ça affiche les noms et les points de vie de la personne au-dessus de sa tête. Donc, ça permet de voir euh, beaucoup plus facilement combien de points de vie il y ah, reste. Je trouve
3: que c'est fouillis, quand même. Mais peut-être qu'en arène, ouais. ça se justifie. Moi, j'adore pas. Moi, mais, pas les
0: mais les gens qui sont efficaces en arène disent généralement que c'est important à faire. Donc, euh, euh, vous pouvez essayer, hein, voir si ça vous convient ou pas. Donc, le V pour afficher les, noms des personnes, les points de vie des personnes au-dessus de leur tête. Euh, et enfin, la dernière chose, c'est pour les gens qui ont de la mana, c'est d'acheter euh, de la boisson de PVP, c'est-à-dire les larmes de l'étoile, euh, qu'il est possible d'utiliser en c'est un euh, point d'honneur
1: je crois le, le stack de, de boissons quelque chose, quelque ça. chose comme pour ça ouais. c'est ridicule ça coûte vraiment pas cher et en fait ça permet de si on arrive à sortir pendant 2-3 secondes de combat de régénérer un peu de, de mana ce qui est totalement euh,
0: hyper important hyper important ouais. vous êtes Donc, sûr
3: qu'on euh, euh, qu peut utiliser ça en arène tout
0: oui. à fait oui ouais ouais c'est juste du... cette boisson-là. Hein. D'accord. Les boissons en général, à part les boissons de mage, évidemment, mm -hmm. mais les boissons en général ne sont pas utilisables en arène, mais les larmes de l'étoile qu'on achète donc euh, au, au, à l'endroit où on achète tous ces autres trucs PVP dans les capitales, à Orgrimard et à Stormwind... Euh... Qui
3: sont plus instanciés, d'ailleurs. Enfin, Je ne sais pas vous, oui, oui, côté Alliance, c'était oui. instancié, mais en ah oui, tout cas, chez vrai. nous, c'est plus instancié.
0: C'est plus instancié. Il y a ah. ça, et il y a le, le fait que la distance de vue a été vachement rallongée mm. Tiens, quand on disait de regarder ouais. dans les options... Bref, euh, donc les larmes de l'étoile, allez en acheter, elles sont cool, voilà.
3: Ouais, c'est trop cool
0: euh, dernière petite chose Que je voulais placer ici C'est que euh, j'ai eu la chance De parler à Jeff Kaplan euh, Pendant euh, la BlizzCon J'ai fait une petite interview Et euh, <rire> je voulais vous en parler Ce que je vais faire c'est que l'épisode va être assez long Parce que c'est une interview qui fait un peu plus de 15 minutes Et je vais la placer à la fin de l'épisode Et elle est en anglais euh, mais, Donc si ça vous intéresse vous pourrez l'écouter Mais par contre euh, je vais vous en donner les grandes lignes Ici pour vous en faire profiter Un petit peu euh, donc je vais me lancer dans un, dans un monologue interminable euh... On a l'habitude Voilà <rire> Et juste après il y a l'histoire Donc euh, ça va être encore plus interminable
1: Je crois qu'on va aller se prendre un McDo et on... <rire> on revient hein.
0: Donc euh, j'ai eu la chance de parler à Jeff Kaplan Et euh, l'une des... Je vais juste parler de 3-4 questions hein. les, les autres vous, vous pourrez les écouter en direct Et en anglais ça vous fera pratiquer C'est pas plus mal euh... La première question que je lui ai posée, c'était est-ce que tout le monde dans l'équipe de développement a le droit de poster sur les forums Et il m'a répondu directement... Non, certainement pas, parce que euh, si c'était le cas, ça serait une catastrophe permanente sur les forums. Euh, et il m'a dit, déjà, moi, quand je poste quelque, ch quand je poste quelque chose, euh, la moitié du temps, euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, déjà, bon, on essaye vraiment de, de cibler les gens qui, qui peuvent répondre. Donc, Ghostcrawler, dont on, en par dont on parlait tout à l'heure, en fait partie. Et il disait, c'est vraiment Blizzard qui essaye de parler d'une seule fois et pas les devs, euh, les développeurs de manière individuelle. Mais par contre, ce qu'il m'a dit et qui est intéressant, c'est que les développeurs les développeurs sont toujours en train de lire les forums et, et ils regardent à peu près tout ce qui s'y passe. Quoi. Ils sont pas euh, Souvent les gens se plaignent que euh, les développeurs n'écoutent pas et qu'ils ne savent pas euh, quels sont les vrais problèmes des classes. Euh, il m'a assuré qu'effectivement les développeurs regardent et, et voient beaucoup le feedback qu'on leur, euh, qu leur renvoie. Euh, une autre chose que je lui ai demandé c'est parfois euh, est-ce que vous avez envie de répondre mais vous vous retenez parce que vous savez que de toute façon ça va être mal interprété euh, euh, mal euh, pris et, euh, et il m'a dit qu'il était parfois vachement frustré que les gens comprennent pas euh, ce qu'il voulait dire ou qu'il euh, déforme ses propos et qu'il euh, qu ne qu'il ne euh, euh, bah, qu prenne pas les choses euh, avec le calme euh, parfois qu'il aimerait mais par contre, il, a, il avait beaucoup de philosophie et il m'a répondu quelque chose d'intéressant, c'est qu'il euh, se souvient toujours que les gens qui sont là, même ceux qui se plaignent, même ceux qui pleurent, même ceux qui l'insultent, euh, viennent parce qu'ils sont hyper intéressés et passionnés par le jeu. Et ça, c'est un truc qu'il n'oublie jamais. Il ne le prend pas de manière personnelle et, et, et il estime que euh, les gens sont suffisamment euh, euh, dévoués au jeu pour venir sur les forums et faire ce genre de choses. Donc c'est une approche assez philosophique de la chose et c'est marrant parce que c'est presque dans une mesure beaucoup plus réduite évidemment mais c'est un petit peu ce que je ressens moi quand il, y a, il se passe des trucs sur nos forums oui. euh, je, suis, je, suis, je suis toujours hyper, je me sens hyper privilégié que les quelques centaines de personnes qui prennent le temps de venir sur notre forum et de nous parler euh, le fassent quoi et, euh, et donc bref j'ai eu une sorte de moment euh, d'émotion <rire> quand oh. il a dit ça parce que je ressentais la même chose Quelle fillette euh, une autre chose euh, dont, dont on parlait, c'était, quand je parlais, pour les gens qui ne le savent pas, Jeff Kaplan était un grand, grand joueur de Everquest, et il gérait l'une des plus grosses guildes à l'époque dans Everquest. Et euh, je lui disais, la différence entre Everquest et Warcraft, c'est que vous avez un petit peu transformé le jeu en enlevant les choses difficiles ou pénibles qu'il y avait dans les, dans les MMO anciennes générations. Et, euh, et euh, les, les, je me demandais s'il si était possible un jour d'enlever tous les trucs qu'on considère comme pénibles ou comme, comme pas intéressants, ou comme répétitifs, ou ce que c'est. Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est un problème un petit peu difficile à régler, parce que le truc qu'on estime comme difficile ou comme pénible, c'est vachement subjectif et ça dépend de, 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 de chacun donc euh, certaines personnes aiment vraiment passer en mode un petit peu automatique et jouer sans réfléchir et tuer des monstres à répétition le même, euh, les mêmes monstres au même endroit et refaire enchaîner 14 quêtes différentes qui leur demandent de tuer, euh, tu dis monstre ici tu dis monstre là et c'est exactement la même chose euh, mais d'autres personnes si on leur demande de faire, de faire deux fois la même chose ou deux fois le même donjon, euh, ils montent au rideau quoi. Euh, ce qu'ils me, qu me disaient c'est que l'essentiel pour eux c'était de, de s'assurer que le jeu soit amusant euh, et que ce qu'ils qu nous demandent de faire, ça soit amusant euh, Et c'est parfois difficile de trouver l'équilibre Mais euh, ils essayent généralement de, de, de corriger en tout cas euh, Quand ils ont fait fausse route Et on voit ça par exemple avec l'exemple des, des réputations justement dans les donjons Où ils vont autoriser avec le système de tabar euh, Le fait de faire n'importe quel donjon te donnera de la réputation Dans euh, la faction que tu as choisie euh, mais effectivement la, la gestion de la difficulté est quelque chose de très euh, particulier qui n'est pas, euh, pas évident de contenter tout le monde quoi. Euh, bon voilà il y a, a d'autres questions que je lui ai posées l'interview fait une quinzaine de minutes donc euh, si vous voulez aller euh, écouter elle sera euh, intégrée à la fin de l'émission pour votre plus grand plaisir et votre pratique de l'anglais euh, et avant de passer à notre fourre-tout on va parler de Varian Rin euh, et de son histoire. C'est notre partie histoire. Varian Rin, euh, qui est évidemment, comme tout le monde le sait le...
1: Roi de Stormwind
0: Est-ce que tu as, tu as étudié et fait la recherche avant, Dani ou est-ce que tu le savais déjà
1: bon, Je le savais déjà depuis bien longtemps Nat, tu le savais aussi
0: oh oui, il, a, il avait disparu pendant si longtemps <rire> Alors justement, l'histoire de Varian Rin euh, est évidemment comme tous les personnages de Warcraft à la fois tragique et magnifique. Euh, C'est le fils du roi de Stormwind, euh, le roi Lane de Stormwind, et il a eu, euh, comme on pourrait s'en douter pour les princes, une enfance heureuse et paisible, jusqu'à l'arrivée de la première guerre, euh, la guerre euh, contre les orques, euh, qui était le théâtre de Warcraft 1. Euh, et euh, à ce moment-là, Anduin Lothar, qui était l'un des grands paladins de Stormwind, on dit Stormwind de tout depuis tout à l'heure, mais c'est Hurlevent. Euh, l'un des grands paladins de Hurlevent. Enfin, à l'époque de Warcraft euh, 1, c'était Stormwind. Ah, merci Dani. Donc, il a protégé Stormwind et il a réussi à repousser les attaques des orques euh, jusqu'à ce que Garona, qui est une demi-orque, euh, qui s'était infiltrée euh, dans Stormwind comme amie, euh, a... Et, et, et tuer euh, le roi Lane pour le compte du Conseil des Ombres. Et ce qu'elle a fait est tout à fait horrible, puisqu'elle a euh, pris son cœur, le cœur du roi ah, Lane, et qu'elle l'a donné à Gul'dan. Et C'était quand même hardcore hein, à l'époque. Euh, ouais, ils sont
1: pas très, très rigolos. D'ailleurs, le roi Lane, il est quand même mentionné dans Stratol, Mais Il a une rue à son nom.
0: Ah, Pensez-y la prochaine
1: fois que vous y passerez. <rire> euh...
0: Et donc, euh, tout ça, cet assassinat du roi Lane par Garona, est arrivé devant les yeux terrifiés de, du pauvre Varian. Euh, donc Stormwind, qui était en train de tomber suite à cette euh, trahison, euh, ils ont décidé de fuir. Euh, et ils ont fui, donc Varian, qui était encore qu'un enfant, a fui avec Khadgar euh, et Anduin. Khadgar qui était un des étudiants de... de euh, Alors, de... Bien. <rire> euh, et ils ont fui à Lordaeron. Lordaeron qui est aujourd'hui fossoyeuse, comme le savent tous les morts vivants. Euh, et euh, le roi Terenas de Lordaeron a accueilli Varian comme son propre fils. Et Varian s'est lié d'amitié avec le fils de Terranas, qui était le prince de Lordaeron. Arthas. Arthas, euh, qui était encore qu'un qu jeune prince à l'époque, euh, au moment de la deuxième guerre contre les, les, les orques. Et au moment de cette deuxième guerre, le roi de Lordaeron a formé l'alliance de Lordaeron. Euh, C'est à ce moment qu'ils ont décidé de vraiment se battre contre la horde. Euh, et ça a malheureusement coûté la vie à Anduin Lothar, le paladin euh, de Hurlevent. Euh, et Varian qui était donc très ami avec Arthas à la suite euh, de cette guerre est devenu donc au cours de la guerre ils ont réussi à reprendre euh, Hurlevent et Varian est revenu sur son trône et il était maintenant euh, adulte et il est devenu le vrai roi, roi de Stormwind ce qui s'est passé à ce moment là c'est qu'il a fallu reconstruire euh, la, la cité de Stormwind et les, les nobles de Stormwind ont fait appel aux maçons euh, les Stone Masons euh, qui était euh, euh, dirigé par Edwin Van Cleef. Ce nom, évidemment, euh, est, est très connu chez les bas niveaux, les niveaux 20 de l'Alliance et surtout des humains, euh, puisque c'est un personnage qui est devenu célèbre par la suite. En fait, les, les maçons ont réussi à reconstruire entièrement Stormwind, à lui redonner sa, sa grandeur passée, euh, Varian s'est marié, il a eu un fils qu'il a appelé euh, Anduin euh, en l'honneur de son, de son ami le paladin. Euh... Mais il y a eu de, de, énormément de problèmes dans l'alliance de Lord Iron qui a posé des problèmes également euh, à Stormwind en lui-même évidemment puisque euh, les elfes de Keltalas les humains de Stormguard euh, et de, de et de... pardon de Stromgard, j'y arriverai et de Gilneas ont quitté l'alliance et ça a posé des problèmes économiques et politiques euh, et les nobles de Stormwind ont refusé de payer euh, la guilde des maçons euh, Varian était évidemment pour euh, le fait de payer, euh, de payer les maçons mais il n'a pas réussi, Il c'est pas un grand politicien et il n'a pas réussi à résoudre les problèmes entre euh, les maçons et les nobles et euh, il, y a, il y a eu des émeutes dans Stormwind où les maçons ont, euh, ont provoqué donc, ces émeutes hyper violentes et dans la confusion, dans les émeutes euh, la femme de Varian, donc la, la reine euh, de Stormwind, a été tuée et les maçons et euh, Edwin Van Cleef ont fui, euh, fui euh, Hurlevent. et Edwin Van, Van Cleef a euh, créé cette confrérie des défias qui a aujourd'hui décidé jurer euh, la perte de Stormwind et de ses nobles.
1: Pauvre Edwin, honnêtement moi j'aimerais bien qu'ils prennent quelques niveaux et qu'il revienne se venger
0: ça serait pas mal de le revoir à un moment hein. euh, et en fait euh, euh, où j'en étais Ah oui, ici. Euh, Varian a décidé d'aller voir Jaina Proudmoore à, à Mort quelques années après. Et à ce moment-là, il a été enlevé. Euh, on ne sait pas très bien par qui, enfin, on sait. Euh, mais les, les, le reste euh, de, du monde ne savait pas. Euh, il a été enlevé et séquestré à l'île d'Alkaz. Et il a été euh, tenu par les défias d'une part et l'aspect euh, du dragon rouge, euh, d'autre part Donc l'île d'alcaz où il était enfermé dans les, dans les sous-sols et dans les euh, égouts Voilà. de l'île d'Alkaz, était connu euh, à l'époque euh, parce qu'il y avait donc le vrai roi de Stormwing qui était enfermé là jusqu'au patch euh, 1.0.9. C'est vieux tout ça. Oui, euh, et la, la direction euh, de, de Stormwind a été reprise par euh, Bolvar Fordragon et Lady Prastor, Prestor, Prestor, Katarina, qui est, euh, comme tout le monde le sait, euh, une, une imposteuse,
1: impostrice,
0: voilà, euh, puisque c'est en fait euh, Onyxia. Et ça explique euh, l'alliance entre euh, l'aspect du dragon rouge et les défias sur l'île d'Alcaz puisque euh, euh, Lady Presto, Prestor, euh, Onyxia, euh, voulait prendre le contrôle de, de Stormwind. Sauf que
1: bon, Onyxia, c'est un peu un dragon noir quand même.
0: Onyxia, non, c'est un, un rouge, non Ah non, elle est noire. T'es
1: sûr? C'est la sœur de Nefarian. Oui, je sais que c'est la sœur de Nefarian. La fille de Blackwing. Est... Et dans oui, Blackwing, tu... il y a un mot qui s'appelle Black, qui veut dire noir. Oui, mais
0: elle est rouge quand tu vas. Ah non, la elle voir. est tout à fait noire. Ah oui, c'est vrai qu'elle est noire. Quel noob! Eh bien, c'était un test. Dany, tu l'as passé. Bravo! <rire> <rire> oh, c'est ça, ouais. Et ce qui s'est passé euh, à, après l'enfermement de Varian euh, dans le. Tu sais qu'il y, y a sans doute une bonne quantité d'auditeurs qui étaient en train de me dire, de se dire, mais c'est pas vrai, comment est-ce qu'il peut faire cette erreur Et qui sont vraiment reconnaissants que tu et voilà Donc, Varian était enfermé. Varian était enfermé dans l'île d'Alcaz, mais il a réussi à s'échapper, évidemment. Et il a atterri sur les côtes de Durotard. Manque de peau. Euh, il était amnésique. Extrêmement original. Et là, on rentre dans le domaine du comique euh, que j'ai lu d'ailleurs récemment, euh, le comique de Warcraft, euh, qui raconte en fait l'histoire de ce personnage amnésique qui arrive sur les côtes de Durotard et qui est récupéré par euh, Blood Eye Red Fist, qui a une équipe d'arènes euh, euh, commerciales en fait, qui gère son équipe pour faire de l'argent. Et euh, Varian, qui est encore amnésique, euh, fait équipe avec euh, Brawl, Bermantle et Valera Sanguinard. Brawl est un elfe de la nuit euh, druide et Valera est une elfe de sang euh, voleuse. Et ils, ont, euh, ils vivent plein d'aventures ensemble, que je ne vais pas vous... vous vous racontez ici, vous pouvez lire la BD si vous voulez savoir ce qui arrive au roi de Stormwind mais au cours de ses aventures il finit par retrouver la mémoire et, et enfin il revient sur son trône et depuis le dernier patch aujourd'hui dans la salle des tr du trône euh, à Hurlevent et ben, il y a le roi euh, Varian Rin qui est, euh, sur son, enfin, qui est à côté de son trône avec son, son fils et, et qui est enfin revenu parmi ses sujets pour euh, nous, nous, nous pour régner sur l'alliance D'ailleurs, je voudrais souhaiter bon courage
1: à nos ennemis de la horde qui vont essayer de le tuer, parce que son trône, quand même, est juste devant la salle où tout le monde attend pour faire du PVP. C'est pareil pour
3: nous, Faux Soyeuse.
0: C'est vrai
1: Bah
0: oui. Bah écoute, c'est sympa. Non, mais c'est encore plus près. Là, c'est vraiment à deux mètres. Là, c'est juste la salle derrière. Ah, c'est vrai que c'est autour. C'est vrai que de guerre c'est autour. Bonne chance, et Trall
3: c'est pareil je crois d'ailleurs.
1: Non, non, Trall c'est très loin. Il est, ah très, non, loin, est. est, loin. Trale, est très loin. Trall ouais. ouais. euh, et c'est très loin.
0: Et d'ailleurs moi je pense que Varian sera le héros du film de Warcraft et que euh, ça racontera son histoire et ça donnera un héros à la, à la à Valiance enfin. Comme ils en avaient parlé. On verra, bref, voilà, c'est la fin de notre partie histoire et la fin euh, de notre partie rédactionnelle. On passe au fourre-tout. Break, break, break their
5: bones, Let's slay them all. Fire it too. to battle. Ten races, nine classes, one way to win. Heroes collide in the fast-paced adrenaline. Choose your weapon, armor, and your allies wisely, cause every corner has the danger lurking behind it. Mount the horse, travel to a far off land Creatures, temples, and dungeons await the click of the hand. Combat in the battlegrounds, PvP Leave your enemies destroyed and it's not for the weak Past treasure and surprises, blind the eyes when The raid boss drops that important item AQZG and and core BWL and axe and it's on for sure And expanding on that, you reach a 70 cap New flyer mounts, loots, and jewels, and all that Will the Draenei amass an incredible fleet? Or will the blood elves make them all kneel to defeat? A storyline substance that gets you hooked in Adventures in Azeroth never get boring Jump in the fray and command the rest of the Realm at the helm and control your destiny Answer the call of the faction's horn Crusade with the alliance, to stomp with the horde Go to the front line and create the clash Take the dark portal into this world of warcraft I'm
0: Fourre-tout avec on aime, on n'aime pas. Euh, le on aime, euh, moi ce que j'ai vraiment apprécié avec l'arrivée du nouveau patch, c'est que comme je le disais tout à l'heure, toutes les classes ont l'air hyper puissantes. Il euh, y a quelques petits problèmes encore, mais je trouve qu'ils ont vraiment trouvé un bon moyen, enfin euh, de, bon, des bons moyens pour euh, euh, donner une impression de puissance à toutes les SP pour toutes les classes. enfin Je ne sais pas si vous, vous avez... Vous, Dany, tu joues plein de persos différents, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les essayer tous, mais... Euh, moi, j'ai vraiment eu cette impression, même pour les mages SPFE ou pour les... Moi, euh... pour les
3: mages, oui, j'ai trouvé qu'ils nous blindaient d'instants, de, de tous les sens, ouais. ils nous font croquer des trucs. Tête,
0: les... Même les, les guerriers en spédef, ils ont énormément d'outils qui leur permettent de remplir leur rôle dans toutes les situations euh, de manière intéressante. Il y a quelqu'un dans, dans ma
1: guilde qui se plaignait en PVP de s'être mangé un, un coup à 5K par un guerrier SPDEF.
0: Ah. Euh, voilà, exactement.
5: 5K euh... le coup. Ouais.
0: Ouais. Bah moi, je me suis déjà Aïe. pris des coups, des, coups, euh, des coups à 5K, effectivement, par des voleurs en arène. Oh. Tu sais, J'avais encore la moitié de mes points de vie. Je, je partais pour <rire> essayer de, de, de me soigner ou quoi que ce Mais soit. Mais bon, c'est un voleur. J'arrive et paf, un coup dans le dos en... en... Ouais, enfin bon. C'est un voleur.
1: Il sait faire que ça, le guerrier en Spedef. Vas-y pour le tuer vrai. en plus. Hein.
0: Et t'as essayé tes, tes autres persos Dani Ton prêt... Pas beaucoup, beaucoup. J'ai essayé mon
1: prêtre Ombre. Malheureusement, il ne toujours pas au niveau. Hein.
4: Pas
0: terrible, le Spé Ombre.
1: Bah, beaucoup de classes maintenant euh, peuvent rendre de la mana de manière très, aussi efficace que le Speeromb et le Speeromb fait toujours quand même beaucoup moins de DPS en raid en tout cas que euh, les autres classes DPS D'accord. Bon,
0: les autres classes, les autres Spe parce euh... que l'aspect discipline elle est terrible hein.
1: elle, est, elle est bien ouais. elle, elle a eu un gros up, mm. maintenant il faudra voir au niveau 80 ce que ça donne hein. bah, euh... pour tout, ça c'est ouais, sûr ouais, que c'est ouais. le cas pour tout démo, les... euh, démo ça reste très bien euh, je... la forme de démo est quand même puissante que... J'ai l'impression qu'elle est, elle est quand même en retrait mmh. euh, par rapport aux deux autres specs, euh, parce que en plus, en tout cas en PVP, parce que l'aspect des monos est plutôt orienté PVP, euh, ils se payent quand même des... Euh...
0: Mais en fait, tu sais, c'est pas exactement de ça dont je parle. Je veux dire, je suis pas forcément en train de dire que tout le monde est équilibré, que tout le monde est puissant, mais par contre, tout le monde a l'impression d'être puissant. Tout le monde a des outils qui lui permettent de faire des trucs incroyables, tout le monde est satisfait de jouer sa classe.
3: Ce qui est vraiment bien, c'est que ça apporte de la nouveauté dans des classes que tu joues. de C'est surtout ça, c'est le
0: coup de nouveauté
1: de s'en De refaire les arbres de
3: talent, de tester des trucs.
1: D'ailleurs, je voudrais signaler à nos auditeurs quand même qu'il n'y a pas que les arbres de talent à refaire, mais il y a souvent aussi des nouveaux sorts ou des rangs disponibles sur des sorts qu'on avait déjà qui ont été implémentés. Oui, donc, n'oubliez pas d'y repasser.
0: Allez voir votre entraîneur. C'est sort niveau euh...
3: 70, en fait.
1: Hein, ouais. 70. Ouais. Par exemple, mon chaman, il avait 2 euh, ou 3 niveaux de bouclier d'eau, en plus,
0: à acheter, nous, étonnamment. Nous aussi,
3: en mage, on avait des, oui. mages, on avait, euh, des niveaux de... de Mais presque toutes les classes ouais. ont ouais, eu ouais.
0: des trucs. Ouais. Presque toutes les classes, effectivement. Donc, allez voir votre entraîneur. Un truc qu'on n'aime pas du tout, c'est avec le design des champs de bataille, en fait. Euh, le problème, c'est que tout le monde se met à se battre au milieu, comme on le disait tout à l'heure, et... Euh, avec les histoires de euh, Pardon avec les histoires de de, de VH de victoire honorable euh, ça donne plus d'honneur en faisant n'importe quoi et en allant se battre au milieu que quand on garde les objectifs et quand on joue bien et ça c'est un vrai problème débile, ouais. ça c'est un vrai vrai problème de design euh, j'ai des... lu
3: il n'y a pas longtemps que justement euh, y, les développeurs se penchent un peu sur les BG en ce moment pour implémenter plein de, nouvelles, de nouveautés changer les dynamiques et tout donc moi j'ai hâte c'est vrai. Se vraiment ouais. sur ce Ils, problème veulent, là.
0: Ils veulent remettre le, le, les, Ils les champs de bataille au cœur ouais, du, ouais, du PVP. Ouais. Mais, mais en tout cas, peut-être qu'ils feront un truc comme ça, je ne sais pas. Mais disons que dans l'état actuel des choses, moi j'ai eu des fois où j'ai défendu un objectif consciencieusement pendant des, 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 des dizaines de minutes. Ouais, ouais. Et au final, je voyais les couillons qui étaient en train de se battre au milieu, qui faisaient deux à trois fois plus d'honneur que moi.
1: Bah oui, en plus, supposons que tu gardes un point à rati et qu'il y a bah, personne, personne qui y y passe. passe. Bah, finalement, tu auras rempli un rôle vital mmh. et euh, tu auras rien gagné.
0: Exactement. Donc c'est un vrai problème Et, euh, et après on, on qu s'étonne le... que
1: personne garde les points à rati Ou à l'oeil ouais. ou C'est voilà, vrai
3: que c'est pas gratifiant finalement C'est ce qu'il faut faire mais si tu le fais euh, voilà, c'est ton point chiant, il est, est attaqué drôle, tout le ouais. Temps, ouais. Et, et là ça, et peut, là, être, cool, ça là. peut être marrant Mais ouais. des ouais. fois où mais ton point n'est pas même... attaqué jamais. Au
0: final t'es même puni parce que les autres Gagnent plus d'honneur que toi Donc ça on n'aime pas, faut faire quelque chose Une histoire bête Alexandre était en train de se balader à ombre lune sur sa monture volante J'entends la 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 en chantant la la la, j'ai pas bien. Non, je sais pas, j'ai pas compris la référence. Euh, donc, il se baladait à Ombre-Lune et euh, il s'est arrêté en, en haut d'un volcan. Il descend de son dragon, il boit un coup, il finit de boire, il remonte sur sa monture et il s'élance euh, pour s'envoler. Manque de peau, il, avait... il était monté sur son loup au lieu de sa monture volante, donc il s'est élancé joyeusement dans le volcan. C'est pas la meilleure histoire drôle qu'on ait eue, mais moi, bon, elle me fait bien marrer, peut-être parce que ça m'est arrivé une ou deux fois. Euh, voilà les, les histoires qu'on a eues, enfin les mails qu'on a reçus et les annonces dans le forum. Euh, Kepa nous a dit que le glyphe du pingouin, qui, dont on parle depuis euh, des, 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 des mois, mois. Euh, en fait ne transforme pas en pingouin mais en manchot. Attention, est -ce pour qui être est vrai précis, le pingouin vole et l'animal le, en lequel on transforme ne vole pas, c'est juste un petit manchot tout pourri. Donc, tout merci, mignon, tu veux dire Tout mignon, c'est vrai. Euh, donc, c'est pas un tra une transformation en pingouin, mais en manchot. Merci, pas. Sauf
1: que ça s'appelle la glyphe du pingouin. Donc,
0: bah oui, c'est voilà. Et c'est à Blizzard qu'il faut envoyer tes réprimandes. <rire> euh, Antoine euh, nous dit que les mages ont un sort de soin. S'ils sont drainailles en, c euh, en réponse Techniquement, à. Techniquement, ta... c'est pas un sort. Bah, c'est quoi, là C'est une capacité raciale. Oui, mais c'est un sort ah. qui a une capacité raciale. Mais non, de toute mais façon, aujourd'hui, on a de... le glyphe de euh, des vocations.
3: qui rend. Donc, des les mages
0: ont deux sorts de soins, oui. s'ils sont drainaïs.
3: Enfin, oui, s'ils sont poulpes, en fait. Voilà.
0: <rire> euh, Geoffroy nous envoie un, un email pour nous signaler que, vous savez, le petit A avec un rond au-dessus, ouais, euh, que oui. beaucoup de gens utilisent pour... Euh... Ça vient du finlandais. Voilà, que beaucoup de gens utilisent quand ils ne peuvent pas avoir leur nom. Euh, avec l'orthographe qu'ils veulent ils utilisent un caractère spécial qui est un A avec un rond au dessus par exemple ou un O avec un rond au dessus bref, euh, en fait le A est d'origine scandinave et il se prononce comme le O en français et pas comme A, donc tous les gens qui s'appellent Legolas avec un A machin ou paprika ou les trucs comme ça, en fait c'est euh, Legolos ou Paprico ou euh, Paprico, Poprico, ce genre de trucs euh, il nous a envoyé d'autres euh, exemples euh, débiles <rire> comme ça. Mais moi, je pense qu'à partir de maintenant, quand je verrai un Legolas avec un A, avec un truc comme ça, je l'appellerai Legolo, c'est pas Legolas. Il n'y a pas de raison. La ferme. Euh, divers. Euh, j'ai été contacté par euh, Olivier, euh, qui est le rédacteur en chef du magazine Gamer Cult, euh, qui est un bimestriel, qui est consacré au euh, jeu de... au MMO en général et à World of Warcraft en particulier. C'est un magazine qui sort dans les kiosques euh, comme tous les autres magazines, sauf que c'est le seul qui soit effectivement consacré euh, à World of Warcraft euh, dans son intégralité. Il y a d'autres magazines qui font des, des, des éditions spéciales euh, sur Warcraft, mais là, euh, c'est ça sort régulièrement, en fait, ils en sont qu'au numéro 2, euh, et ils ont des articles sur euh, l'extension, par exemple, où ils parlent des détails sur les... Euh, euh, chevalier de la mort ou les démonistes euh, ils ont un guide pour un event euh, rp à organiser si vous voulez faire un event rp il y a euh, des détails sur le sur le jeu de cartes ou le jeu le wow mini dont on avait parlé il y a un test euh, de warhammer euh, il y a plein plein de choses il y a aussi un booster euh, du jeu de cartes à collectionner qui vient en cadeau d'ailleurs avec tous les magazines bref euh, il m'a envoyé le, le, le magazine je l'ai lu c'est euh, c'est assez intéressant euh, si, vous, si vous aimez euh, vous balader avec un magazine plutôt que d'avoir à tout regarder sur internet. Et c'est pas le même genre de contenu. Donc euh, voilà, un petit, euh, un petit coup de pub pour Gamer Cult et Olivier, qui est d'ailleurs un ancien du monde euh, des, des jeux de rôle, euh, jeux de rôle papier. Donc c'est un vieux de la vieille. Euh, et le truc est. est le magazine en lui-même est rédigé par, la, par des membres de la communauté qui connaissent vraiment, quoi, qui, qui s'y connaissent. Euh, donc, qui, qui ont des informations euh, intéressantes et euh, plutôt pertinentes. Donc, euh, voilà. Bref, petit coup de pub à Olivier euh, de notre part. Autre chose, euh, Sacha fait une émission euh, hebdomadaire euh, qui n'est pas vraiment un podcast. Donc, c'est n'est pas vraiment un podcast. Euh, mais euh, c'est une émission audio quand même, sur le site, c'est la guilde Stratix, sur le site stratix.fr, ils font une sorte de revue de presse toutes les semaines, ils prennent un sujet, ils en parlent pendant une demi-heure, ce que c'est. Euh, la qualité de l'émission, la qualité euh, audio, est vraiment pas super bonne parce qu'ils font ça sous TS, sous TeamSpeak. Et bon ça ça laisse un petit peu à désirer Mais si vous êtes euh, il, il, il parle parfois de sujets un petit peu plus hardcore Un petit peu plus spécialisés Donc euh, peut-être que ça pourra vous intéresser Allez y jeter un coup d'œil. Et euh, notre camarade Tagazoc A ouvert un nouveau site euh, Qui s'appelle citadel.cc J'en parlais tout à l'heure dans la, dans la partie euh, Atlantime euh, Qui est à la fois un site de news Et un podcast Et là par contre la qualité Est un petit peu plus au rendez-vous euh, et c'est marrant parce qu'il y a d'autres personnes euh, de, de notre communauté il y a Automatique, enfin bref, d'autres personnes Neko aussi euh, qui, qui participent à l'élaboration de ce podcast donc euh, je dois avouer que c'est pas d'aussi grande qualité que Bande de Noobs euh, Bande de Noobs qui est le, le podcast de Yann dont on avait déjà parlé dont on attend d'ailleurs le troisième épisode Qu oui, qu'est-ce Yann il, il est en retard hein. ouais oui. mais euh, il mais y a ah. des trucs vraiment intéressants euh... vous êtes
3: grave au sein
0: il <rire> <rire> y a des trucs vraiment intéressants et le, le podcast est plutôt, euh, plutôt bien foutu donc euh, allez y jeter un coup d'œil. Euh, c'est incroyable il hein. y, a, y a trois mois on était encore les seuls dans ce domaine et euh, là il y a Bande de Noobs Citadel et même euh, Stratix euh, et un... bah tant mieux bah, magnifique mieux. Bon, on... On est en train de, de, de devenir une vraie communauté de podcasters, c'est cool. Voilà voilà euh, un petit coup de euh, un petit coup de pub aussi à euh, Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il y avait quelqu'un qui nous avait demandé de faire un petit coup de pub pour les serveurs US. Il y a une guilde qui, qui joue avec des francophones, ah oui, des
1: francophones sur les serveurs américains. Sur les
0: serveurs américains, leur guilde s'appelle euh, The Spirits Within euh, et leur site c'est thespiritswithin.org et ils nous avaient demandé d'en parler parce que euh, ils sont ils ont un petit peu de mal à se retrouver, il y a beaucoup de gens qui jouent sur les serveurs US mais qui sont basés en, en Europe et donc ils ont des horaires de jeu un petit peu différents bien sûr et eux ils essayent de se regrouper tous ensemble et bon c'est pour une, pouvoir bon aider et de faire des,
1: des trucs sympas entre eux. Ouais.
0: Voilà donc si vous avez des persos sur les serveurs US, euh, allez voir thespiritswithin.org et c'est bien euh, aussi pour nos, nos amis canadiens qui veulent parler euh, français avec des qui gens sur bien, les ouais. serveurs US exactement. Euh, une nouvelle un petit peu triste, je sais pas si vous vous souvenez de Erza euh, Erza Fenix, pardon Ezra Phoenix Shatterton euh, qui était un petit garçon qui avait un cancer et qui avait, été, euh, qui avait fait appel à la fondation Make-A-Wish euh, ce qui leur avait permis en fait, d'amener les développeurs de Blizzard à créer un personnage euh, spécial pour lui et il lui avait donné en fait, le premier euh, le premier, euh, premier phoenix euh, ah oui. de Kyle Tass on y en avait parlé il y a quelques mois euh, et ben ce petit garçon est décédé malheureusement il y a quelques semaines, il a succombé à son cancer et euh, c'est incroyable la manière dont la communauté euh, de World of Warcraft s'est ralliée autour de, de, de cette annonce, tout le monde a envoyé des, euh, des messages de condoléances au père d'Ezra de, de, euh, et ils ont vraiment été euh, exemplaires euh, euh, à ce moment là et c'est vrai qu'on dit souvent que euh, bon la communauté de Warcraft euh, c'est des abrutis qui se plaignent tout le temps sur les forums qui savent faire que ça etc mais Là, il y a vraiment eu une démonstration de solidarité, de compassion, qui était euh, émouvante. Et bon, bref, je voulais moi aussi y participer un petit peu en donnant, euh, en, en parlant de ça pour dire que euh, on souhaite beaucoup de courage à la famille et au père de Ezra et qu'on pense un petit peu à Ezra aujourd'hui. Euh, C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un truc comme ça qui se passe, est... j'hésite. Est-ce qu'on va en parler ou pas Oh là, ça va valait le coup, de, mais ça bon, va le coup parler Mais bon, je pense même. que Donc, ouais. sans vouloir faire une rubrique nécrologique euh, permanente, là, on a une petite pensée pour lui parce que euh, et bon.
1: surtout pour ses parents.
0: Et surtout. Pour ses parents Voilà
1: Force et honneur
0: Dernière chose Le mois prochain Je disais euh, On va faire un concours Pour permettre euh, euh, De faire gagner aux gens euh, Les, les des petits cadeaux euh, Que j'ai ramené De Californie euh, Dans mon, mon sac à dos eh ben, je pense que le concours, ça sera d'essayer de faire comme Magic Hommage, qui nous a envoyé une sorte de euh, son du jeu, mais adapté à notre podcast. Et j'ai trouvé l'idée excellente. Euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le son euh, de la de la euh, présentation, de la cinématique, de l'extension. Et il l'a. Bon, ben, je vais pas vous en dire plus, je vais vous faire écouter ça euh, tout de suite. Donc voilà, Magic Hommage qui parle avec la voix du roi euh, du père d'Arthas.
6: I tell you this, for when my days have come to an end, Danny, you
0: shall be King of Molon. Donc voilà, Dany, euh, quand il sera mort, tu seras le roi des ah. Murlocs. <rire> bon, bah je vais tuer Magic Hommage.
1: Hein. Désolé, hein. je t'aimais bien, mais... Euh,
0: donc, euh, et on fera sans doute quelque chose comme ça. J'annoncerai plus précisément euh, le mois prochain. Le concours n'a pas encore commencé, mais vous pouvez commencer à y penser et soyez créatifs et originaux. Hein, plus que euh, pour les, le, le concours de la dernière fois, euh, soyez gentils, euh, essayez de faire quelque chose de recherché. Soyez gentils, faites-nous Voilà. Exactement. Bon, au final, ça s'était bien passé la dernière. Pleurer quand même. Ou pleurer, ouais. Ça sera plus facile.
3: Filez-nous le vertige. Voilà. Ça, merci Magico
0: et merci à Atlantim, bien sûr, pour nous avoir avoir participé à ce, ce petit cadeau également. Euh, C'est la fin de notre émission. On a notre petit cadeau bonus avant de vous dire au revoir. Et on vous parle, comme me l'a signalé Kevin, d'un nouveau MMO qui a été annoncé par Bioware. Euh, Bioware ce sont les gens qui ont fait le jeu euh, Bioshock dont on avait déjà parlé ici mais aussi le jeu euh, Baldur's
1: Gate et, tout ça, non Baldur's
0: Gate et euh, Knights of the Old Republic euh, le jeu de Star Wars le plus acclamé euh, de ces dernières années euh, Kotor le fameux eh ben, ils ont annoncé qu'ils allaient faire un MMO basé sur euh, euh, Star Wars basé sur la guerre des étoiles euh, on en reparle
1: dans 4 ans hein.
0: alors on en reparle dans 4 ans évidemment mais il y a beaucoup d'espoir parce que Kotor était vachement bien euh, Bioshock est très bien et euh, bon, le jeu qui avait été développé par Sony dans l'univers de la guerre des étoiles était une catastrophe, c'était un vrai désastre, mais là on se dit qu'ils auront peut-être le, le, le savoir-faire pour euh, donner quelque chose d'intéressant, ils ont déjà annoncé par exemple que chaque classe aurait un parcours euh, dans l'histoire du jeu, un parcours différent.
1: Ou c'est ambitieux, Donc, ça, hein.
0: ouais, c'est très, très ambitieux. Ils ont, bon, évidemment, on verra ce que ça donnera dans quatre ans. D'un autre côté, hein, mais... c'est une
1: très, très grosse licence. Hein. Comparé, comparé, wow, c'est une licence naine.
0: Bah, c'est ça, exactement. Donc, euh, c'est un jeu qui, est... qui a énormément de potentiel. Et la société qu'ils développent, c'est pas une énorme société, mais par contre, ils, ils ont, ont prouvé savoir -faire. leur savoir-faire à maintes reprises dans le domaine des jeux normaux et pas des MMO. Donc, ils seront pas handicapés par tout cet héritage des MMO qu'on a connu dans les jeux, qui sont sortis ces dernières années. Bref, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site euh, SWTOR, donc euh, Star Wars euh, The Old Republic, SWTOR-FR.com, euh, qui est le site que me recommande Kevin. Euh, donc voilà, vous, si, vous pouvez en savoir, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce jeu, vous pouvez aller là-bas. C'est un, euh, un site en français qui détaille euh, le projet de BioWare. Et c'est la fin de notre émission Merci les gars
3: Merci pour les gars. <rire> euh, ça
0: te va bien. Merci. Hein. Mais c'est une généralité Je porte très bien quoi. la barbe, moi. <rire> Donc, euh, bah, écoutez, on se retrouve, euh, j'espère, avec tous les auditeurs euh, au milieu du mois. Ah, euh, et bah, si non. tout va bien, bah oui. Eh euh, bah, oui, euh, oui. Au milieu du eh. mois, sur les champs. Euh, on si faire tout une va une bien, on aura. Sur ça, ou... Non, mais on aura une petite vidéo avec les, les petits gars de GameTV-FR, comme d'hab. Donc, on essaiera de faire une petite vidéo avec eux. Et puis, euh, bah, on a une mini RL, je vous rappelle, euh, sur les champs d'Elysée à 9h le 12. 12 novembre euh, derrière l'escalator euh, de la FNAC et, euh, et puis bon pour ceux qui ne pourront pas être là bah, on se retrouvera le mois prochain pour un nouvel épisode en orfandre ça va être incroyable je sais pas oh, si oui. je pourrais
1: sortir de chez moi
0: hein. <rire> on essaiera de, de le tirer jusqu'ici mmh. pour ça merci à tous on vous fait de grosses bises et à bientôt bye bye ciao bye
6: Dive in. What's your official title now? My
2: official title is Game Director on World of Warcraft.
6: On, okay. Um, we were talking so. about uh, what we wanted to ask you more, um, and I guess we could ask a lot about um, the game itself. But we also know that you have a background in community because with your days in EQ, so I, we thought that would be an interesting angle.
2: That's a very nice way of putting it, by the way.
6: <laughs> what do you
2: mean? <laughs> a background in community.
7: <laughs> well, and, and still, and still, you're you're considered uh, the top of the pyramid when it comes to the the communications that you bring to the community. Academy. And, and so I, I think the, the first thing we, we wonder is, is that, that transition all the way to Game Director from Tiggle. And, and do, you, uh, do you consider Tiggle at this point more of a, a caricature that the community sees, or, or do, you, do you really uh, see your position as, as being very integrated in the
2: community? Well, I would hope that it was very integrated in the in the community at this point. I mean, obviously, uh, my nickname came back from my EverQuest days, and for the people who didn't even um, know beyond that, it actually came. From, it was my quake handle, my original quake handle. It's where that oh, really? evolved from. Um, so. As I transitioned in, into Blizzard, I, uh, I always remembered what it was like just being a fan who loved the game. I was playing EverQuest a lot and I always wanted communication with the people making the game because I felt like it was so important, um, and I've never forgotten that, and I just want people to know that we do read the boards, we live on the forums, um, and it's not just the people whose names they recognize, it's, you know, every artist and engineer and producer on the team uh, It's really paying attention to what the people have to say, um, really just want that close tie to the community.
6: Can, is anyone in the team allowed to post in the forums when they feel like it or is there a rule that no
2: that would probably be a horrible disaster if anybody on the team can
6: post whenever
2: whenever they liked it it's it's pretty much a horrible disaster half the time when I post <laughs> on the forums um, we try to limit it um, we, we like to have a very um, collective sort of um, we, we like people to be focused more on blizzard than the individual we sure. feel like blizzard is a real superstar and all of us just sort of you know serve that common master so um, mm. we're all there we're all we're all reading um, and then we try to find the right conduit to sort of put our message out
4: mm.
6: do you sometimes feel like you would want to respond and refrain yourself Because you know it's going to be maybe turned uh, around and not, you know, interpreted in ways that you wouldn't want to. Are you boiling in front of your computer and going like, no, that's not what we mean and don't answer? Uh,
2: there are times when I'm frustrated because I feel like um, something gets pulled out of context or isn't entirely true um, that gets stated on the forums. I, I never get really angry at the forums. Um, at every moment, you have to remind yourself that if people really didn't care about what we were Doing, they wouldn't be on these forums in the first place. They'd be doing any number of recreational activities or playing some other game or ranting on somebody else's forums. So even that, you know, spitting hateful posts on the forums directed at me personally, um, that person is so passionate about our game that it's important that they're there. Um, so I try not to get too personal about it. Um, I also know that anything that any Blizzard representative posts on the forums can get taken way out of context. Um, me personally, I try to stay as brief as possible um, and, and really sort of know that any statement that goes out there, um, people will take and, and pull it into all sorts of directions.
6: Um, it's interesting because I, I, in my forums or our forums, I feel the same way. And I'm always happy when people post things, even if you know they're paying attention. But in your forums, I get very angry at people who <laughs> do stuff like yeah. that. So I guess the concept, contest is different.
7: It is, and, and it, it's fascinating to consider the difference between the out-of-the-game community and the in-game communities. There, There's a, a very clear line of demarcation. And I, I, I've always wondered what your philosophy is for the company that is Blizzard, Appearing as an entity in in the game, I, I realize that the those uh, game masters that we're we're able to communicate with on a very limited basis do do have some impact on the in-game community. But uh, has there has there ever been any any thought about bringing the community interaction into the game itself? I mean, does that scare scare anyone? Or?
2: No, no, not
7: at all. I actually think that
2: that community interaction exists in the game. It seems like, you know, people joke about Barron's Chat, but Baron's Chat is, you know, a form of community interaction... On par with the general forum, right yes. there, um, you'll see that sometimes in Shattrath ch Trade Chat, um, you could sit in Shattrath on any night. You know, on some servers, you're going to just see nothing but enchanters posting mm. posting their goods up there. Other nights, you'll see a whole political discussion in the trade channel that'll have absolutely nothing to do with anything um, to do with trade. Um, so I feel like that those community systems exist. It was a very deliberate decision to have things like the general channel and the trade channel where people could um, talk and communicate with each other. Um, and as far as our customer service representatives go, um, they've been absolutely excellent at representing Blizzard, and we're very proud of our, um, our customer support group. Um, but they take a very different sort of approach where they want, th the game is a, an immersive world, and they don't want to break that sort of barrier. They're there to sort of help people out who are in need. And that's their primary focus, is to help people out who really need them. Um, their goal there is not to um, sort of spur community interaction Because mm. that tends to happen on its own.
6: Um, I was talking about EQ before. Um, so you come from EverQuest, you, you were, if I'm not mistaken, uh, one of the biggest raiding guilds in EverQuest, and you transitioned to making the game, making a game, maybe in ways that you thought the games you were playing until now had were flawed, that you would correct these flaws. Um, And one of the things that, been, that has been the most celebrated was the fact that you're removing the tedium from, from the game. Do you think that you can get to a point where you can remove all the tedium from the game, or is tedium, does tedium equal effort, the, uh, hence uh, in, imply reward? Is it necessary to a degree, or can you get rid, rid of it completely?
2: Well, that's a, that's a great question, actually, because we ask ourselves all the time as we're working on a game, um, is this fun? Um, and you, you brought up the word uh, tedium in regards to something that we should try to you know keep out of the game, and, and generally I agree with you. The the problem is identifying tedium on a more objective level. I think tedium is subjective to some degree. Um, everybody has a different tolerance for what they like. Um, some people actually like repetitive behavior over time time, um, while other people, if they do the same thing twice, they'll instantly call it, you know, a, a tedious, like, oh, my God, I can't believe you had me do that one activity twice. Um, wherever possible, if we have players doing things that are excessively repetitive, I think we need to look at those systems. Um, and then if I could make one more comment on the on EQ, because you brought it up, um, a lot of people um, always remember that I played a lot of EverQuest and um, you know went on to, to make World of Warcraft along with the great WoW development team. Um, but it wasn't all about fixing EverQuest's flaws. Um, at its core, uh, I think we thought games like EverQuest and Dark Age of Camelot and Ultima Online were absolutely brilliant. So it was also about capturing the magic that those games captured. It wasn't purely like, oh, that game was just horrible, we could do it right. It was, oh my god, these guys are brilliant and what they made was awesome and could we also do something like that?
6: Sure. I guess it's an easy shortcut that we go to maybe a little bit too often. Um, do you have a question?
7: I, I have a strange follow-up to that. Something you and I have in common, kind of in common, I happen to be the, the guild master of the largest guild in North America. Oh, wow. And I constantly find that there, there are certain challenges in... in Running that guild, maintaining that guild, and playing with that many 3,500 people—that uh, no one else faces—and I've I've always wondered, um, it, what what do, what is your what is your philosophy about about the really small minority in need? Uh, there, it it seems like uh, it seems like I, I constantly hear from people who. They they have complainers. Uh, yeah, compl well, not not complainers so much. But, you know, you know, as players who don't belong to the vast majority in their in their small need. And I, I just always wonder, does does Blizzard always just kind of steer towards the majority? Do do you like to just say we're going to try to we're going to try to fit the the majority and and or, or can you can you think of some examples of things where. Uh, something that would only affect a really small group of people was something that you embraced passionately just because it excited you?
2: Definitely. I actually think that that's a fantastic question. It happens on our development team all the time. You brought up your guild and I'm sure, you, you know, like you said, you have all sorts of special needs in, in managing this guild of 3500 people Um, we'll be sitting in a design meeting and we'll have someone come in from a different part of the company and, hey guys, sorry to interrupt your meeting, but I have some feedback on my class or on this profession or on this game system. And
6: so you let him interrupt the meeting? Yeah,
2: of, of course. <laughs> and um, they'll say, you know, like, you know, here's my problem. They'll just lay it on the table. And someone will say, well, that's kind of a small, you know, I don't know, is that something we really need to fix or whatever. Um, and what my response usually is to that is, we have over 10 million subscribers if one person here at Blizzard or on our development team is having this issue you have to propagate that out to however many other people are having that issue. So while well, I think that you might see like guild management and our guild system maybe not being robust enough to handle a guild like yours as being a small problem I would actually argue that hey maybe it's something we really need to look at and, and really investigate um, even down to small features, um, I'm going gonna, I'm gonna to point out what I call like quote-unquote fluff features, um, which will make me very unpopular for calling them that, but um, we took heavy criticism when we said we were going to make a barber shop. We took heavy criticism when we said we were going to do the, um, when you control click on an item and it shows the dressing room. Right. Um, and people said, why are you working on that? Um, we have, there are so many more important things in the game that need to be addressed right now. I can't believe you're working on, on this feature that you know, nobody wants or whatever. Um, so many people from the most casual to the most hardcore, and big guilds, small guilds, all control click their items to see what they look like. And I, th I think it ends up affecting more people than they realize. Um, I, I don't think we should ever cater to what the majority want. But um, focus on making the game better, evolving the, the game systems and making a judgment call of like, is this really going to make the game better? Because I'm sure whatever problems you have or you have with the game, you could propagate oh, that I out. I have no problems it. No, it's perfect. <laughs> <laughs> See, I think just go yeah. Oh, okay. Okay.
6: okay. That's fine. No, sorry. Please finish. I didn't. no, no.
2: I think that that encapsulates my my okay. thoughts on the subject.
6: If we have just one minute, I've been asking this to every person uh, I've met uh, in these two days at Blizzard. Um, if you have tried uh, Warhammer.
2: Certainly. Um, we oh. try all the MMOs that come out, and beyond just playing the other MMOs, I just feel like you got to play every game that comes sure. out. So.
6: so you've tried it? Yes. Personally. Um, to make things completely clear, I think it's, it has a lot of flaws, but I would like to know what you think they did really well that maybe could inspire you to make WoW better uh, in the I future? Think, I think
2: they do a really good job on focusing on order and destruction in the game. And um, We've always had a focus of Horde and Alliance in WoW, which is very similar to Warhammer's focus of order and destruction and making you feel like you're part of a larger conflict. Hmm. Um, and I really respect that. They, they have some incredible um, people working at Mythic, and they have some really great ideas. And I I think how they captured that spirit of competition in their world, um, specifically the two sides being opposed to each other, um, they did a really excellent job of that. Okay.
6: What did you, uh, one thing that I really enjoyed was the public quest system. Although in the later zones, there's too uh, there's not enough people to actually populate them. But um, I really, really, really want you guys to put that in the game. <laughs> Um, because I really think it's one of the best ideas you know it organizes it takes again the tedium of getting a group or a raid together in a very small sense it's not like a real raid but and it all happens organically and people want to be there is that something you might consider implementing in a way or another?
2: Well, what I, what I love about the public quest system is that it's a very directed gameplay experience. Um, that's always been what we've tried to focus on in World of Warcraft, is even though you're in this beautiful open world, we kind of tell you what to do constantly to make sure that you're having fun. And I think the public quests in Warhammer are a great example of this, where you kind of stumble into an area and the game says, hey, maybe you should kill 100 orcs, or you know whatever yeah. happens to be going on at the moment. So um, even though they have a very nice, specific implementation of the system, I think it points to the larger lesson, which is directed gameplay is extremely important, even within an open world
6: so you haven't really answered my question, <laughs> but do you, do you feel that, is your answer, does your answer mean that you've already directed gameplay in the way that WoW is now?
2: Or? No, I think, uh, well, I do think we've offered directed gameplay experience. I do think we could offer even more directed yeah. gameplay experiences that go beyond um, what we've already done. We can do better interface um, and make people feel like they're they're part of something um, bigger yeah. through the system.
7: I, I couldn't help but notice that you, you mentioned other games outside of the list of fantasy MMOs. Outside of fantasy, completely outside of MMOs, maybe even outside of PC. Can you name some games that have informed your direction?
2: Well, we're huge fans of Animal Crossing, both on the Wii and on oh, the... Well, the Wii version not out, um, the GameCube version, but right. I always play it, my stepdaughter on the Wii. On, on the Wii. Yeah. Um, and the DS uh, version of Animal Crossing. I think Animal Crossing is one of the most brilliant games um, yeah. that's ever been made. I think there are tons of lessons that could be learned.
6: Have you tried Raid on the Xbox? Yeah. Yeah, Braid is
7: pretty awesome. He's a, he's a fan. I, yeah, no, but, Braid is really, really cool. It just, it just made me wonder if, if maybe a driving game or a sports game or...
2: Well, um... You know, right now I'm playing NHL 09. I've played every EA Sports um, NHL game. Um, I saved my original Sega Genesis, and and the original NHL game, it didn't have a year. Right. So it was just called NHL, NHL. Hockey. Um, and that's the one with the Uber Wayne Gretzky. You could actually check people. Um, I've played tons of sports games. Love them. Think of them as a guilty pleasure because everyone just wants to talk about MMOs. I um, loved Burnout Paradise. I think there were a lot of um, brilliant lessons in that. You've got this, again, the directed gameplay experience. Yeah. Open world, you can just drive around all you want. At every intersection there is a quest. Yeah. And it's up to you whether you want to take that. It, it's a public quest. I, I mean, it didn't get true, yeah. trademarked by them, mythic trademarked to that term. But um, in essence, in Burnout Paradise and multiplayer, every intersection is, is a quest.
6: Oh, thank you very much. Thank you so much.
2: Yeah, it's a pleasure talking to you guys.
6: Yes. Have a good uh, rest of the day, I guess.
1: Et je suis nette. <laughs> Ce qui est bien c'est qu'il y a toujours le rire
0: qui va avec ouais. Le rire euh, légèrement débile Cet épisode
1: <rire> Et là tu fais exprès de parler pas fort nous, Ça On ira. parle normalement là. On va parler plus près du micro
3: Fais l'amour à la caméra
1: Tout le monde double Tout le monde double
7: You appear on the instance regularly Do I really? It's true you, do. Yeah. You, were, you were recorded You know doing the Jeff Kaplan,
6: you're listening to the instance. Oh, awesome! We love it. We play I think it. it's I think that's the one where, where you go. You didn't hear the question right, and you say, "I'm Jeff Ka Kaplan, and you're listening to the instance." Like asking <laughs> So we
7: actually have two versions. We have the, that oh, one and then God. the corrected one. I'm sorry. <laughs> no, don't, don't. It's 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 a lot of fun. It's high comedy.
2: Nice.